0: Seja muito bem-vindo! Muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Podcast onde você tem as notícias, as análises, muita análise, coisas boas aí para falar do Liverpool, que semana do Liverpool! E algumas coisas é, não tão boas assim, né? Vamos deixar aqui as nossas. a nossa preocupação né, com os pais ali do, do Luiz Dias. Foram sequestrados aí, as vésperas do do jogo do Liverpool, a mãe dele, as notícias que saíram é, que ela foi encontrada, mas o pai segue ainda é, sequestrado. É um, um momento triste aí para o Luiz Dias que vinha num momento bom aí pelo Liverpool. A gente espera que essa situação se essa situação se acabe, né? Que ela se encerre com o pai dele voltando para casa. Imagino como que não deve estar tá a cabeça do jogador sabendo que ele está do outro lado do, do continente, do outro lado do mundo praticamente, e os pais na mão de pessoas aí que não são nem um pouco boas, né? Infelizmente o futebol também tem, tem esse lado, principalmente o futebol aqui sul-americano, né onde a gente tem esses casos aí. A Colômbia teve por muito tempo casos de narcotráfico patrocinando futebol, casos de sequestro, casos de, de morte de presidente de clube recentemente. Então, a gente se solidariza, nós nos solidarizamos aí com o nosso querido Lúcio, que não está vivendo um momento legal aí, por conta dessa situação. Forças aí, Luiz Dias, é, que, você, que esse desfecho seja o mais positivo possível e que você retorne logo a, a Liverpool, ainda que o futebol esteja em segundo plano num momento como esse, né? Importante, Luiz Dias tá bem, importante é ele estar tá bem mentalmente. Hoje é dia 29 de outubro, são 14h53, o jogo do Liverpool acabou há pouco tempo, e nós estamos aqui para falar um pouco dessas duas partidas, né? Partida do meio de semana contra o Toulouse, que sela, né? Essa, sela não, encaminha muito bem essa classificação aí na primeira fase da Liga Europa. E o jogo hoje contra o Nottingham Forest, um 3x0 protocolar, uma atuação muito boa do time. Nós vamos falar bastante sobre esses dois jogos, sobre o que foi essa semana do Liverpool de goleadas, jogos bons, boas atuações. Vamos trazer aí bastante coisa para vocês. Eu vou iniciar essa, a apresentação aqui dessa galera, que vamos passar aí essa hora e alguma coisa com vocês Nesse episódio, seja durante o dia, a tarde ou a noite que você está ouvindo, vou começar com ele, que, ele que tem tempo hoje, ele tem compromisso hoje, falou vamos logo porque eu preciso eu preciso sair mais cedo, mas eu tenho que estar tá aqui. Dani, saudades, seja bem-vindo.
1: É isso digo, boa tarde, boa tarde a todo mundo aí na mesa, boa tarde a quem nos ouve. Um é... episódiozinho bom, né? duas vitórias boas, tranquilas, vitórias que deram uma animada. E seguir aí agora nessa atuada para esse restante Premier League aí, esse quase final de ano ali, já tem a tabela do Boxing Day, já tá com a classificação encaminhada na Liga Europa, manter o ritmo, porque esse início campeonato tá interessante, essas 10 primeiras rodadas, um Tottenham forte, um Manchester City sempre forte, um Arsenal interessante ver, um Liverpool reformulado... É, um início bem interessante do campeonato, esse episódio tem tudo para ser bom, foram duas vitórias bem legais de
0: ver. É, o Nick, já, o Nick, ó, o Dani já deu a deixa aí do que, que vai ser esse, mais um episódio aqui do podcast. Agora eu vou com ele, ele não está muito feliz hoje, o que, que aconteceu com esse Manchester United, hein Nick? Mas tem a notícia boa, né? Já deixar aqui um beijo para a senhora Nick, a Luísa, que hoje avisou o Nick que é Liverpool, já deixou claro, eu vou torcer para o Liverpool, olha esse time jogando e olha esse time que você torce. Luísa, você está de parabéns, por favor, seja influência positiva também no futebol, na vida deste homem. Nick, seja bem-vindo. Antes do Nick aí é, aparecer, né? Rodrigo, vai lá, o Nick deve estar tá meio ocupado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Episódio duplo, dupla vitória. Tem bastante coisa aí para a gente tratar, hein?
2: Salve, salve, Diegão, Salve, amigos da mesa. E aí, Nick Boy, Dani Boy, Orlandinho. É, um salve para pro o para os nossos queridos ouvintes. Como disse o Daniel, né? duas vitórias tranquilas, mas bem positivas pelo contexto todo. Né? Muita variação tática, principalmente no jogo de da Liga Europa do Meio de Semana, né, contra o Toulouse, uma mescla, eu até respondi em uma das nossas redes que o pessoal tava reclamando, né, falando, ah, é muito chato esse, 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 essa fase de grupos, né, da Liga Europa, etc, mas eu particularmente gosto porque você começa a testar, né, nós tivemos a, a estreia de dois jogadores oriundos da base, né, é, como profissionais, e você acaba testando mais, dando mais rodagem, o Endo teve uma, uma boa participação no jogo, aquela, aquele mesclão que eu sempre peço, principalmente nesses, nessas competições, né, nessas Copas, que a gente pode dar uma, uma variada, ainda mais na, na Liga Europa, que a gente consegue é, 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 meio que combinar bastante ali os resultados, né? ainda mais agora vindo de três vitórias nos três primeiros jogos, com a classificação basicamente garantida, então, acho que fica muito mais fácil dos próximos três jogos a gente ainda testar mais, dar mais rodadas minutais para alguns jogadores que não tem tido tanta oportunidade, principalmente na Premier League. É, vitória contundente, 5x1, um 3x0 hoje, como disse o Diegão, é um protocolar, o time controlou o jogo inteiro. O Alisson basicamente não fez nenhuma defesa no jogo. O Daniel pode até me corrigir se teve algum chute algo assim do tipo, que eu sinceramente não lembro de ter visto. Então, foi um jogo de total controle, aqueles 25 minutos, 30 minutos iniciais ali, muito amarrado, né? porque o time do Forest estava totalmente fechado, né? não dava espaço, mas o time trabalhou muito bem a bola até conseguir encontrar o espaço do primeiro, e aí depois né? fez o primeiro, logo em seguida fez o segundo, foi até um, um tanto rápido, mas uma ótima participação do Salah, e eu tinha até postado no nosso Twitter hoje que eu dei uma, um apoio para o nosso querido Dani Boy, que tem tocado a rede lá vizinha, e tinha postado que só faltava o dele, né? E de fato saiu logo depois do tá salário uma lambança do goleiro, fecha o 3x0. Muito positivo pra gente, a gente destrinchar esses dois partidos aí.
0: Gosto do Rodrigo porque ele, ele é o nosso índice aqui dos episódios. Ele já deixa claro aquilo que vai ser falado. Ele joga a pauta para que vocês entendam o que vai ser abordado aqui. Agora sim, som tá reestruturado. Nick, seja bem-vindo... E com a senhora Luísa, agora a Red, do seu lado, né?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o nosso ouvinte favorito. É Hoje eu estou gravando um ambiente diferente, estou tendo que reestruturar um pouco para ver se o áudio está bom, se o mic está bom, se a tela está boa e tudo mais, mas a gente vai fazer tudo certo. Um salve para os manos da mesa, hoje a mesa completa com o podcast da SL, saudades do Pierce com a gente. Faz bastante tempo que a gente não se encontra em horário, ou ele está ausente, ou presente, ou vice-versa. Salve para o que é muito bom não gravar com ele, mas ele sempre aparece, então fazer o quê? Eu tô me contentando com isso. É, um salve pro Rodrigão e pro Diegão, nosso comparto de mesa padrão, que estão tá sempre com a gente. Vou falar desses dois jogos muito tranquilos, né? É, a gente já tinha falado no episódio passado, que seria uma semana muito tranquila da gente gravar. Que a gente ia acabar juntando dois episódios num só para falar, num condensado bem tranquilo de jogo. E dito e feito, apesar das condolências da situação do Luiz Dias, é. Eu acho que o extracampo foi mais turbulento do que o, o intracampo, né? Junto desse, desse, dessa semana. Muito tranquila. É, também enalteci e agradeci, como torcedor do United, o Klopp ter assinado a carta de condolência para o Sir Bob Chalton. Excelente postura e etc. Sem palavras, como sempre, para o cara. A gente vai destrinchar isso aí porque, como o Rodrigo já deixou claro, dois jogos tranquilos um jogo com mais um elenco mais completo, o outro mais com a base sendo estruturada, igual a gente falou, para os jogos mais tranquilos, para os jogos menos problemáticos, alternar o elenco para dar rodada para os meninos vai ser ideal, e o Klopp está fazendo isso com a Liga Europa, porque a disparidade de elenco, a disparidade tática é muito grande, é, principalmente para essa fase, acho que para o mata-mata deve ficar menor, mas para essa primeira fase de grupos vai ficar bem explícito a diferença de nível comparado do Liverpool, comparado com os elencos que estão aí. Mas a gente vai falando bem sobre isso aí, destrinchar da melhor maneira, você já sabe, né? Não importa o horário, não importa o evento, não importa o local, a gente está aí debatendo sobre o lado primeiro de mercedes da melhor maneira possível.
0: Depois desse recado aí do, do Nick, inclusive deixamos aqui a nossa singela homenagem a Sir Bob Shalton. No último episódio, né os grandes estão partindo. Isso é bem triste, porque a geração que a gente vê aí são poucos os jogadores que têm... É, que a gente lá na frente vai olhar e vai falar: pô, esse cara ele foi geracional. Um deles eu vou falar daqui a pouco, mas vou deixar mais pra frente. Orlando, seja muito bem-vindo. Você que provavelmente semana que vem está fora da gravação por motivos de festança, eu quero aproveitar ao máximo a sua presença no episódio de hoje, Orlando. Você que, você que tem a corrente aí do Orlandismo, temos os Orlandetes, os seguidores aí dos pensamentos de Orlando, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Diego. Sempre é um desprazer gravar contigo, mas estamos aqui. Rodrigo, Daniel e os ouvintes, né? Tudo pra eles. Você tem que falar bem. Tem bastante, né? Vamos usar jogos
0: E vou começar. Esse, essa resenha aqui, né? Com o jogo do. Toulouse, né? 5x1. A. A partida muito boa do Liverpool. E, e aí eu vou fazer uma crítica ao pessoal da LFCTT, né? Porque saiu a escalação desse jogo e tinha um pessoal já reclamando do time. Pô, não é possível, o Klopp, olha a escalação. E, e por ser um time reserva e até por... O, o desafio contra o Toulouse era contra o time mais forte do grupo, né? Contra o oponente mais forte. Mas o time do Liverpool mostrou uma força muito interessante... Na, na partida da Liga Europa. Rodrigo, eu vou começar contigo. Um 5x1 que, na hora do empate, teve gente que ficou meio louco ali, né? Pô, olha o que o Klopp tá fazendo, o Klopp não tá se ajudando, mas o time engrenou e foi de um jeito absurdo pra cima. 5x1 e a classificação encaminhada, né, Rodrigo?
2: Bom, eu até brinquei, né, na... No, no, no Instagram com relação a isso, né? Pô, se a gente leva gol com o time completo, e a gente não poderia sair ileso com uma tip Gomes na zaga, né? Seria um, um escárnio com a divindade do futebol, não tinha como. E acaba que tem um erro de posicionamento para variado Gomes ali, o Arnold também acaba vacilando também com relação a isso, é, e eles acabam empatando o jogo. Mas no geral foi um jogo bem tranquilo, né? É, é, é muito bom quando você pega essas competições, principalmente como a Europa League, né? Que a gente sabe que. É o segundo escalão europeu. E você enfrenta esses times é, mais modestos. E a festa é incrível que os torcedores visitantes fazem. Né? Durante muito tempo, a gente putava muito mais a torcida rival lá do visitante cantando E pô, nem aí pra nada. E mesmo assim, perdendo o jogo 3 a 1 4x1, 5x1. E os caras felizes. Isso é muito bacana. Né? Reconhece o esforço do time. Sabe a limitação técnica dos seus jogadores. E sabe que enfrentando uma das potências do futebol mundial. Jogo tranquilo, né? Aquele mesclão básico que eu acabei de citar no nosso briefing inicial. É, é, o time dominou as ações mais uma vez. É, tem sido uma constante desse Liverpool 2.0, que eu tenho chamado, né? Do Cop. É, a gente basicamente controla todos os jogos, né? Tende a buscar as ações ofensivas primeiro que o rival. Sai na frente, né dá esse mole, tem um empate, etc. Fica aquele jogo não tenso, né, não, não chega a ser tenso, mas como você disse, né, Diagão, logo nossa, nossa querida LFCTT-BR, que fica logo meio polvorosa, começa a criar umas teorias de, que, ah, não, não sei o que, não sei o que lá, e você vê esse, esse tipo de reclamação lá, ah, porque é, não gosta, ele fala, não, pô, é bom para você justamente mesclar o time, tivemos um time interessante ali, é bom para dar rodagem pro Kelly porque infelizmente ele não vai ter minutagem nas principais competições, né ou nos principais momentos da temporada, que o Alisson é um monstro também fisicamente falando, assim como o Salá quase não estão fora por lesões, etc. Então, um jogo tranquilo, fizemos ali o dever de casa, ótima atuação dos jogadores que puderam participar, o Endo acho que foi muito bem, acho que ele está ganhando a confiança, aquela confiança que em um momento o Fabinho precisa ter, né? Ele chega, todo mundo pede o Fabinho como como titular absoluto, e o cop vai meio que largando ele, né lançando ele aos poucos, vai dando um pouco de de know-how para ele, ó, oh, assim, aqui funciona assim, eu quero que você jogue aqui, aqui, e o Endo parece que vai trilhando o mesmo caminho, né, não, não é tão novo, a gente já sabe, do, né? já tem seus 30 anos, mas acaba sendo um, 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 um daqueles reforços internos que eu sempre falo, né, você vai maturando ali o jogador ele vai ficando numa condição que pode ajudar em determinados momentos, principalmente para jogos onde a gente precisa de um apoio defensivo melhor né é, ele também é, é é contemplado com gol na partida isso é positivo dá confiança para o jogador né e, e eu acho que essas mesclas aí é, é interessante por conta disso agora nos próximos três jogos eu eu, eu pretendo né pelo menos eu torço para que o cop use mais continue dando moral para os dois moleques que subiram o McConnell e o outro sendo o Chambers né? É, teve oportunidade também, mas teve um outro rapaz também que ele lançou, me, me, me ajudem aí se vocês lembrarem o nome, que foram os dois principais, do Champions já tinha jogado, mas o Champions começou como titular, interessante poder ver o moleque jogando também é, então é, que a gente possa de repente contar com essa molecada aí, né, infelizmente o Doke tá lesionado, né, se lesionou no, no período de data FIFA pela seleção escocesa O, e... o Rodrigo
0: rapidinho, Oi. foi o Callum Scanlon que entrou ele estreou ali no, uhum. no lugar do Nunes, o James McConnell no lugar do Kurt Jones, e quem estava como titular era o Luke Chambers.
2: Isso aí, excelente. excelente, Muito bom. Então é bom a gente poder ver essa molecada, dar uma cancha para ele também. O,
3: gente o poder ver. Pode vale, falar, vale, vale, vale ressaltar também o aproveitamento do Quansá, tá? Porque o Luke Chambers estreou, e ainda assim não foi substituído por um cara é, de bagagem. Foi substituído pelo Quansá para dar mais minutagem para ele que eu acho que, para mim, atualmente é o melhor prospecto defensivo do Liverpool desde que reconstruiu a zaga.
2: Verdade, verdade. O Cança até segurou um rojão aí, né, daqueles, no início de temporada, sem assim, o Van Dijk, hora sem assim, o Conatê, hora sem assim, o Matip Gomes, e o Cança acabou sendo lançado, e é bom, sim, a gente poder contar. É, é o que a gente vem falando, né, ao longo da temporada. É bom a gente saber quem são os moleques que a gente pode contar. Nada é, é para você, tipo, assim, ah, esse moleque vai ser o novo Michael Owen, o novo G... Não, não é isso, mas é saber as opções que você tem numa emergência, uma lesão, um jogador suspenso, uma situação atípica, que, pô, você precisa resguardar para um jogo mais é, difícil. Vai chegar, como já disse bem, lembrou o Daniel, já estamos chegando no final do ano, que a é Boxing Day tá aí, a cada dois, três dias tem jogos. Então, assim, a gente precisa rotacionar o elenco pra gente não estourar o pessoal. A gente não vem sofrendo tanto com isso, isso esse é um lado positivo também do início de temporada. Essa temporada a gente ainda não tá sofrendo com muitas baixas é, é, é por lesões, né? só os nossos queridos casos vividos, que é o Thiago, que infelizmente não, não tem muito jeito, é um histórico dele, mas é, de forma geral a gente precisa sim saber quem são essas molecadas que a gente pode ter no elenco para poder né, é, ser usado aí no, numa emergência. E a gente aproveitar e trabalhar já de fato olhando o futuro, né? A gente não sabe o que amanhã, se algum jogador de fato vai permanecer durante muitos anos como tem sido né, nesse, nessa geração do clope aí, que os jogadores geralmente né, bate uma, duas, três temporadas no mínimo aqui, mas a gente não sabe o que, que acontece né? ou o que pode acontecer uma proposta de o jogador recebe uma outra situação tá afim de ir para outro lugar, enfim tudo pode acontecer, então é bom a gente preparar também essa molecada olhando para o futuro
0: Ô Dani vou jogar aí para você é, e pegando um um, um um pouco dessa dessa celeuma que que a LFCTT cria, né com relação às escalações, né, porque toda vez que tem uma competição que o, o Klopp entende que dá para rotacionar o elenco, e eu não vou falar competição secundária, porque aí eu acho que é desmerecer um pouco a competição, né, é desmerecer o campeonato, mas quando saiu a escalação, pô, o que teve de gente falando, ah, o Endo vai jogar, o Luke Chambers vai jogar, nossa, Joe Gomes vai jogar, e o time, quando tomou o empate, inclusive, né, foi numa, numa falha ali de cobertura do próprio Joel Gomes, mas a gente não precisa entrar muito nesse detalhe, é, foi um time que tomou o gol de empate e logo em seguida retomou as rédeas do jogo e manteve o padrão, foi buscar o resultado, construiu ainda no primeiro tempo e no segundo bailou, né? fechou ali a conta e passou a régua, um 5x1, com o time até o final buscando o gol, o o, o Ryan Gravenbert fez um partidaço, um partidaço, e aos pouquinhos a gente vai encontrando algo que na temporada passada não tínhamos, né? Que era soluções para problemas dentro do próprio elenco. Claro que um jogo contra o Toulouse, que é 5x1 numa Liga Europa, talvez possa não servir tanto de referência assim quanto um jogo de Premier League. Mas ainda assim, é bacana olhar a partida que o Endo fez, ver a partida que o Gravenberg fez. O Luke Chambers, que foi... foi assim, não vou dizer que foi perfeito, mas ele fez aquilo que dele se esperava. A entrada de garotos e o Klopp até é, no final do jogo, bacana, indo abraçar a molecada ali. Pô, você foi bem. Isso dá, um, dá mais confiança para esse elenco aí, né, Dani? O que você viu dessa partida e o que você que achou dessas estreias dessa molecada numa noite europeia, querendo ou não? não deixa de ser uma noite europeia em Anfield, né?
4: né?
1: um jogo incrível que teve domínio, assim, né? eu já imaginava que o Klopp ia usar uma escalação mista em quase todos os jogos da Liga Europa, pelo menos na fase de grupos, acho até que ele não foi poupou tanto, assim, Separar para pra ver o Darwin Nunes hoje, acho que é titular, se você, o Gravenbert é titular também hoje, o Arnold é titular, então ele botou ali até bastante gente em campo. É, achei que uma partida muito boa, o time criou bastante Bastante, o Gravenberg foi o melhor em campo pra mim, fez um jogaço, o Endo também fez uma partida muito boa, que ele tá precisando, porque tem poucos minutos na Premier League, então nas Copas e na Europa League tem sido é, momento. Acho interessante destacar o Jota, cara, é um cara que tem sido bastante constante nesse início de temporada, tá sempre guardando dele ali, acho que ele tem seis jogos, seis gols em oito jogos em Enfield. assim, tem uma média bem interessante, e fez gol nesse outro jogo que vamos comentar hoje, tem sido um cara que tem sido importante, né, ele sem lesão é sempre um cara que vai aguardar ali pelo menos 15 golzinhos numa temporada, é importante ter jogado no elenco parece não se importar também em não ser titular absoluto, né, hoje mesmo o Klopp disse na entrevista que ele só foi titular no jogo contra o o Forest porque o Luiz Dias foi cortado por motivos óbvios mas foi uma boa partida, o Luke Chambers que fez ali, na né? estreia dele na Europa League, não achei nem que fez um grande jogo, mas era esperado né? É, talvez ele era o mais cru de todos esses Gostei da partida do, do Endo Gostei muito da partida do Gravenbert Acho que o, o Darwin Nunes né, Que é bizarro, ele perde aquele gol Mas ele vira o centro de tudo Mas ele sempre jogando bem nessa temporada Tem sido muito constante o, o Jones, que acho que perde, pode ser importante Para ele ali na Europa Porque acho que ele perdeu a vaga o Gravenbert Nesses jogos que ficou suspenso o Gravenbert acho que acabou atropelando ele Muita qualidade ali no meio de campo para conduzir a bola, para tentar achar um passe mais diferente do que o Jones. Eu, eu gostei da partida do, do Endo, eu gostei da partida do Gravão eu gostei bastante da partida do Gomes, acho que foi um dos jogadores da defesa que conseguiu ir bem ali, eu não gostei tanto da partida do Matip, acho que o Jones... Eu... Melhor e
3: pior, melhor e pior é a gente da zaga que você acabou de escrever está o pior é o Matip e o melhor é o Gomes. O Gomes finalmente é, bateu um 8 de média no sofá de Escola depois de quase um ano. Isso.
1: E o Gomes ainda tava na questão ali de ter um lateral esquerdo com zero experiência, basicamente, né? Que era o um menino da base do lado dele. Mas acho que foi uma boa partida, cara. Um jogo bom, encaminhada essa classificação, acho que dá o ocupar ainda mais. Tem Copa da Liga agora já no meio da semana, que também deve jogar esse time, um time semelhar, similar a isso. Então acho que é importante, é... Tá quase classificado, não vai precisar se desgastar nessa rodada agora aí de novembro e dezembro, que são rodadas mais apertadas da Premier League, você pode botar... É um time até mais alternativo que esse. E como eu falei, eu falei no, no Twitter que eu desacostumei a jogar a Liga Europa, né? E tem muito tempo que eu não li jogava Liga Europa. E jogar a fase de grupos da Liga Europa, principalmente. E a diferença de financeira, de capacidade de jogador ali é tão grande que é um dos poucos jogos de tem que dar um pouco de pena. Tu vê, assim, tipo, o jogo contra o Union lá da, da Bélgica. Pô, o cara é muito. Ele dava uma dó, agora a mesma coisa, tu... o sai o gol do Salário, a missão comedora tipo, porra, precisava desse, tava bom já, deixa os caras... Já eu chega, um né,
0: Dani? Porque, já assim, tem, é uma fez diferença... muito aí.
1: Financeiramente falando, é uma diferença de saúde, o Toulouse ainda é o décimo, décimo primeiro colocado no campeonato francês, mas tem que considerar que os outros, pra estarem na Liga Europa, eles não foram nem campeões dos campeonatos nacionais deles, que já não são entre os melhores. Então, é um jogo que dá um pouco de pena. mas uma desigual demais, assim. É um time de Champions League no meio da Europa League e deixa isso claro a cada rodada. Acho que ele, o Bayer Leverkusen ali tem sido os que mais tem se destacado e muito bom. Uma vitória muito boa. Só ponto positivo, basicamente.
0: Ô, o, o Nick, é, o, o Dani trouxe essa questão da dessa diferença abissal e, e realmente isso fica muito claro, né? Até pelo nível das substituições, né? Hora que o, o Liverpool pode levar qualquer time a campo e que qualquer substituição que ele vá fazer, a não ser que leve um time de garotos, completamente de garotos, qualquer substituição que vá ser feita, ela é melhor do que, do que o adversário tem ali na sua posição homônima. Né? É, e o Liverpool faz aquilo, um pouco daquilo que a gente vinha comentando no início da temporada. Né? Avançar bastante o que puder na Premier League. E encaminhar a classificação logo na Liga Europa para evitar que no momento chave ali do, do quinto, sexto jogo tivesse numa situação mais complicada que não desse para poupar a equipe. E o que a gente vê é o, o Liverpool levando a competição a sério e principalmente os jogadores que o Dani trouxe do, do Elliot é, levando a sério a Liga Europa, o Endo levando a sério a Liga Europa, o Gravenberch levou muito a sério é, e até o trio de ataque, né? Apesar do que o Apesar do, do, do gol que o Darwin Nunes perde, e aí uma coisa que é engraçada, né? Porque a hora que ele perde o gol, ele abaixa. E ele não tá vendo o que tá acontecendo no lance, ele não vê que continua e que o gol vai ser feito ali pelo Gravenbert, né? É, essa Liga Europa, essa primeira fase, claramente é uma fase de teste, né, Nick? Você acha que tá sendo benéfico pra equipe, pensando no contexto de Premier League, que de fato eu acredito que é o que o Liverpool vai buscar, vai buscar ali... Pô, ficar entre os quatro primeiros e e aquilo, o nosso dezembro historicamente é complexo é onde a gente define o que vai fazer tá sendo bacana pro Liverpool essa Liga Europa, num contexto de planejamento e de rodar de rodar os jogadores?
3: Olha, eu acho que de maneira geral, eu acho que ele vai em consideração com o Pires falou, com o tratamento dos clubes a diferença de tamanho dos clubes eu puxei a tabela aqui, olha só para você ver. Somente a Atalanta, a Roma, o West Ham, que ainda é muito menor. Aí a gente tem, é, vamos colocar aqui, o Bayer Leverkusen. E ainda por cima, talvez, assim, correndo por fora, assim, um Betts ou um Freiburg. Que, com, que tipo, tem faturamento de elite hoje, global, na Liga Europa. O que, que isso traz? Cara, o segundo elenco do Liverpool hoje... Ele compete de parear e de se estressar para ganhar com alguns adversários. Com outros, ainda vai ter facilidade. E é aí, que mora o pro... é aí que mora a solução, que é o quê? É igual o que o próprio Pierce falou, o Endo. Que para mim é um cara que é um reserva de luxo para o Liverpool hoje no meio-campo. Vamos falar assim, está jogando a curta de uma bola na seleção. E ainda assim, não é a prioridade de volante para o Liverpool. E quando entra na Liga Europa, os dois jogos que entrou, assim... Sem palavras, estável, constante, faz a sua função com perfeição. O Gravenberg veio de uma adaptação mais complicada e agora já está muito melhor adaptado, muito mais frequente, muito mais constante na sua função e etc. E os meninos, cara, os meninos jogaram a bola muito tranquila no jogo de quinta-feira, assim, é... mostraram até um pouco de maturidade para a competição. Mas é uma, igual o Pierce falou, o nível técnico exigido para eles foi muito menor, então deu muito mais conforto para eles. Mas ainda assim, eles vestiram o selo da Liga Europa para poder jogar e parece que não sentiram peso nenhum por isso. E aí o ataque já é um negócio mais complicado. O ataque do Liverpool é qualquer um dos seis. Você pode colocar Luiz Dias, Gaco, é, Dargo, Jota e até mesmo o Elliot se for o caso o nível vai ser muito maior do que o grupo inteiro do Liverpool tem. Eu acho que os únicos dois times que, para mim, podem vir a incomodar o Liverpool é o West Ham e a Roma. A Roma vive grande momento com o Mourinho, o Lukaku tá comendo a bola, pode ser que incomode. E fora esses dois, na minha cabeça, um Atalanta e os times que caírem da, 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 da Champions League via playoff. É os únicos cenários para mim que são, tipo assim, cara... Se não for isso aquilo, ele só pode perder para ele mesmo e assim vai. Agora, para o cenário de dezembro, é o que eu falei. É para mim jogar os três jogos e fazer nove pontos, jogar a quarta rodada, ganhar 12, classificado, perfeito e tal. E, e joga alternadíssimo para focar na Premier League, porque como a gente falou no episódio passado, não sei se o Pierce, é, é, a gente conversou com o Pierce também sobre isso, o Liverpool hoje, ele, ele, a gente começou a temporada não cotando ele na briga pelo título e ele tá ele tá como candidato ali no G4 para brigar pelo título contender. Ele só tá a, a menos de três pontos, a mais de três pontos de distância, quer dizer, do Tottenham. O resto é completamente palpável, alcançável. Então assim, e é igual a gente falou, dezembro, janeiro ali, tal, são meses muito cluts, porque é o um intervalo de jogos que vai ter as copas e vai ter a decisão a classificação de Champions para os clubes da Champions e vai ter o Boxing Day. Então assim, eu acho que para o Liverpool, o Liverpool tem total condição de estar um passo à frente sim, se eu conseguir condicionar certamente seu elenco, porque e, o Liverpool é o único clube que está ali, que vai é o Liverpool e o Tottenham na realidade, que vão ter o conforto de poder poupar jogadores sem ter preocupado com a competição europeia. Os outros dois que estão que, que ali, cara, eles vão cortar dobrado eles vão cortar dobrado, e se deixar, se deixar, corta muito dobrado, porque o Arsenal vem de um grupo que pode acabar jogando um Sevilla pro Liverpool na Liga Europa, e os jogos vão ser difíceis, e o, e o City, ah, mas o City tá tranquilo na Liga Europa, não sei que, na, na Champions, não sei o que, mas é Champions, não vai poder colocar o time reserva, completamente reserva, pro jogo 5 da fase de grupos, não vai, pode colocar no máximo pro jogo 6, já classificado em primeiro, o Liverpool não. O Liverpool pode fazer 12 pontos agora no começo, no começo de novembro e dali pra frente só poupar. E aí fica muito tranquilo o calendário. Fica tranquilo porque vai ter Manchester United para vocês poderem bailar em cima da gente em dezembro. E assim vai. E a estruturação vai, começar, vai continuar muito forte para ter um, um começo de 24 perfeito. Que acho que dadas as devidas proporções de emoção da FCTT é é um 2024 muito melhor do que todo mundo esperava, eu acho, né? Você quer querer falar, Piers.
4: É,
1: não, só aquela que você falou do City e tal, e o um detalhe importante, né, que é bom ter o calendário mais livre possível, porque o líder hoje, que é o Tottenham, ele tá com o calendário só Premier League até o começo da FA Cup, porque ele não tá em competição europeia, ele foi eliminado da Copa da Liga. Então o Tottenham hoje que é o líder, tá ali a três pontos do Liverpool, ele vai jogar só a Premier League até começar a FA Cup, fase inicial da FA Cup a gente sabe que não, quase ninguém vai titular então o Tottenham vai ficar com o elenco mais descansado por um bom tempo e então e é, é muito importante faz, do calendário.
3: E o calendário. E o elenco vive grande fase, tipo assim, eu acho que hoje por sensação, é o, elenco, é o momento mais perigoso, e aí a gente fica zoando, ah, é o esquenta poltrando de título, é o esquenta-trono e tudo mais beleza, só que esse cara Vamos colocar o um cenário hipotético. Se o Liverpool estivesse na Champions e estivesse na, na Vamos colocar que o Liverpool estivesse no lugar, sei lá, do Newcastle hoje, sabe? É, não tem como, cara. Imagina o grupo da morte tendo que jogar os seis jogos como se fosse a morte do Liverpool. Não ia ter elenco. Ia cortar um dobrado muito grande. Então, assim, acho que comparado à City a City Arsenal, tá muito melhor em calendário. E só não tá melhor com, com o Tottenham... E o Tottenham pode perder pra ele mesmo... O Tottenham é um contender. Ele é a sensação por estar lá em cima... Eu não acho que ele é tipo... Um... um... Todo mundo colocava o Tottenham brigando pelo título da Premier League esse ano... Não... Literalmente não... E tá lá... Porque... É, vamos dar ressalva pra um cara que a gente conhece... Falou, fala desse cara há mil anos na nossa cabeça... O Maddison tá vivendo a melhor temporada da carreira dele... Em números... Em, em minutagem... Em assistência e tal ele tá condicionando a falta do um Harry Kane que todo mundo achava que falou, não, o Tottenham acabou o Harry Kane saiu, a gente tá vendo que não a gente tá vendo que não então assim, acho ele muito, muito bom, muito num momento muito ótimo só tô esperando a barca de lesão porque eu duvido que vai chegar até Janeiro sem ninguém lesionar, se chegar até Janeiro sem ninguém lesionar, aí eu falo para vocês, aí é ter parado os sonhos aí voltamos para 19
1: já até teve junto né o Robertson já tá aí 10 semanas fora.
3: É, então. Sim. Mas ainda Foi é minimamente Foi pela con...
1: né? Intimamente contornável, porque Não, você é, ainda é... tem um reserva é com a Limica. Se isso acontece com o Arnold, a gente provavelmente ia ficar aí uns 10 semanas acontece...
3: com o Gomes. Não, isso acontece com o Arnold, acontece sei lá com o Bolsa, lá Ou com o Salah, por exemplo. Vamos colocar esses três jogadores. Cara, <risos> o Liverpool aí você faz aí é o dobrado, vamos falar dessa maneira.
1: O Salah, que é importante destacar, só para fechar talvez esse jogo aí que a gente já discutiu bastante. É, o Salah é importante lembrar, né? Ele virou o maior goleador para uma equipe inglesa em competições europeias, né? Passou o Thierry Henrique em 42. É, fui para 43 gols. Eu não sei se isso conta só, era Premier League ou Total, mas eu não duvido que seja Total, porque antigamente a galera jogava pouco jogo, né? A é Total. Total, é Brasil, Dani. Deve ser Total. Normalmente os maiores artilheiros são recentes por conta disso. Vale lembrar que, por exemplo... O Liverpool que ganhou várias Champions League Copa dos Campeões na época, no caso o Manchester United ganhou outros times que ganharam antigamente e jogavam menos jogos. Então é muito difícil que os jogadores daquela época tenham 50, 40 gols por competições europeias. Então
3: um destaque interessante precisa, aí para falar. O que chegou a fazer esse foi o cantonar, se eu não me engano, porque eu acho que ele tem até um acho um, um, se ele é top 3 ou top 4 jogos seguidos assim, sem lesionar e eu acho que ele tem mais de 45 gols. Eu não tenho certeza. Mas... Isso é por. Pro... o maluquice do cara, porque o cara também carregava o elenco nas costas.
0: Orlando, a gente fechar aí esse assunto, Liga Europa, é competição que já se desenha com o Liverpool em primeiro lugar, né? E você acha que já é o momento da gente olhar pros times que estão em terceiro na Champions e começar a projetar esse. Essa segunda fase, esse mata-mata que vem aí em fevereiro, começando com o Round of 32, já dá pra gente olhar e falar: pô, vamos começar a acompanhar quem tá em terceiro e começar a projetar o que pode ter de confronto aí. Você já tá nessa vibe ou pode ter alguma reviravolta aí, O
4: Olha, Diego, sim. Como disse o Daniel, pela disparidade do grupo, pela disparidade de elenco. É, o Liverpool também fez as coisas serem fáceis, porque às vezes você coloca o grande ali, e ele se complica por conta própria, né? O Liverpool não, o Liverpool fez o que direito fazer e conseguiu chegar onde a gente imaginava que tinha que chegar aqui praticamente a primeira posição já a gente até pela facilidade do grupo, pela sorte do sorteio. Dito isso, sim, cara, já dá pra gente brincar já, eu particularmente quem é o pessoal aqui do grupo sabe isso, estou sempre brincando de fazer cálculo, de fazer projeções, entendeu? E é como o Nicolas falou, por exemplo, que vem um Sevilla um da vida, um clube desse aí, a coisa já complica a segunda fase. Mas já dá pra fazer essa brincadeira já. E só para arrematar, a gente falou que esses dois jogos foram dois jogos protocolares. Novamente, no jogo de futebol jogam dois. Eu gostaria de ressaltar isso. O Liverpool, o Liverpool fez com que fossem tá? Até quando a gente joga com o time misto hoje em dia, até um tempo atrás, sei lá, uns dois anos atrás, era um negócio muito complicado não tinha banco, mas hoje em dia a gente tem, a gente tem um, um meio de campo. Fala, Nico, né? pode falar. Ainda é, ainda é, porque quando inventa de
3: colocar de algum lateral direita, por exemplo, o jogo fica complicado.
4: Sim, 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 não, mas em relação ao tempo atrás, a complicação do elenco diminuiu bastante. Entendeu? É isso que eu quis dizer. E aí a gente consegue colocar lá o um Gravenberg, como você falou, que já é um quarto lá. Você tem, tem um Jones ali, tem um Elliott, todos os três podem colaborar no meio de campo. Você é o o melhor deles, diga-se passagem. Então o Liverpool fez com que fosse protocolar, entendeu? Esse, esse jogo contra essa primeira fase e mereceu, e mereceu isso. Isso é um mérito, sabe? É um elogio, porque, como eu digo, muitas vezes você pega clubes que vão lá e coloca o tiné reserva, o misto, e se complica. E acaba tendo que entrar na, no, no segundo turno do primeiro do, turno do, 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 da, da Liga da Europa, fase de grupo, tendo que jogar os últimos jogos a vera. E não é o caso do Liverpool. Então fica mais esse elogio da parte tática, a parte técnica, acho que a galera já destrinchou bastante. Eu só queria dizer que o fato de ser fácil, o Liverpool tem mérito nisso. Ele fez ser fácil.
0: Perfeito, Orlando. Concordo contigo. Essa é uma temporada que a... A facilidade que o time criou para si, é, ela precisa ser pontuada. É, entrando aí na, na partida de hoje, né? 3x0 contra o Nottingham Forest, jogo em casa, protocolar a vitória, já havia dito no último episódio que da, do pelotão ali de cima do G4, o Liverpool é quem tem a tabela mais acessível, né? A tabela mais fácil de, de adversários, pegou o um Nottingham Forest hoje. O começo foi um pouco travado, mas saiu o primeiro gol, logo em seguida saiu o segundo. O segundo tempo já foi bastante protocolar e sai o terceiro gol ali. Ainda teve um quarto, mas estava impedido o Cold gap, né? Num belo passe do Elliott, uma jogada muito bem feita ali do, do ataque do Liverpool. Fato é que o time, rodada a rodada, vai se consolidando ali em cima, né? Ver os confrontos diretos acontecendo, não está tomando conta... Né, não está tomando conta aí dos adversários, está vencendo os jogos e se impondo, e, e isso é importante, essa imposição. Mesmo diante do Tottenham, foi um time que jogando com a menos se impôs, quase ganhou, não fosse os pormenores de arbitragem, mas é um time que se sai muito bem. Pegou hoje o Nottingham Forest em casa, fez o que tinha que fazer, e Dani, além de saber a sua opinião sobre o jogo, Queria falar contigo sobre um jogador em especial, a genialidade de Mohamed Salah. Já falei isso algumas vezes. Não fosse a nacionalidade egípcia, se ele fosse ocidental, ele já era, já tinha ali um prêmio de melhor do mundo. Como é craque o Salah. Uhum. Que que você viu do jogo de hoje, Dani?
1: Cara, um jogo bem tranquilo, como você falou, o Liverpool tem uma tabela favorável nesses próximos jogos, acho que é talvez uma sequência para o Liverpool chegar ali em dezembro na liderança ou muito próximo disso, e eu já falei, eu acho que talvez o Liverpool não seja nessa temporada, temporada que eu acredite mais que o Liverpool vai ganhar o título, mas tem mostrado que pode vir a fazer isso, é ver se vai conseguir manter conforme as coisas forem afunilando, um jogo que o Cop comentou, né? Além de toda, a entrevista do cop foi basicamente toda falando sobre a situação do Luiz Dias. Ele disse que ficou emocionado quando os jogadores levantaram a camisa, que os jogadores estão é, tentando ajudar de alguma forma o próprio clube, que obviamente dispensou ele dos jogos, que tinha gente lá com ele, é, que os jogadores queriam ganhar por ele, falou um pouco sobre isso. Ele falou também uma aspas que eu achei interessante, que ele disse que o time não estava acostumado a isso na temporada, né? de você ter a vantagem você mantê-la, o Liverpool estava acostumado a correr atrás, vai vale lembrar que o Liverpool teve uma sequência de jogos 3 a 1 que o Liverpool vai buscar o placar muitas vezes, e ele comentou como que é importante você abrir um 2x0 e conseguir levar o jogo, criando chances sem sofrer tanto e sem permitir que o adversário volte pro jogo então ele destacou isso, acho que foi um jogo em domínio, o Orlando chegou a comentar no nosso grupo ele vai falar mais aí à frente, que acho que às vezes o jogo ficou até chato em algum momento, porque o Forest não ofereceu resistência como o Rodrigo falou Teve um chute no gol só, uma defesa do Alisson, no caso. Então foi um jogo bem tranquilo. O lá é uma partidaça. O Van Dijk tá jogando muito bem, assim. É outro episódio que eu pego, que eu trago o meu elogio. Voltou muito a jogar bem, Van bem Van né, Dani? Jogando muito bem. Eu botei os números dele no Twitter. Ele teve 101 de 107 passes, um passe decisivo, 12 de 15 bolas longas, 7 de 8 duelos pelo alto. Ainda deu quatro cortes, dois chutes travados, uma interceptação e um desarme. Foi assim, muito seguro. É, apesar de ter sido um jogo em que não que foi tão ameaçado. Então, Simicas, T, todo mundo foi ali razoavelmente bem. O Macalis derruba a bola nos dois gols, nos, nos dois primeiros gols. Então, apesar de ser um cara que ainda erra muito fácil. Acho que talvez está tá jogando fora de posição, mas foi bem. Os Obos lá e é uma partidaça, partidaça. Darwin Lins fazendo gol, sempre sendo o caosinho ali. O Jota muito consistente também. É aquele cara que, como o Nicolas bem gosta de frisar, não é um cara tão talentoso, produtivo, criativo, mas tá sempre ali fazendo um golzinho ou outro, sempre aparece, é um cara consistente, e o Salah que você falou, cara, é é, é um Salah que participa das duas jogadas, faz o gol, e ele é isso, cara, é, é normal, virou normal, o Salah, ele todo jogo tá marcando, participando de gol, ele só não participou contra o Tottenham porque tiraram a assistência dele contra o Di, do Di no gol do Dias, mas é um cara muito consistente, tá quase batendo 200 gols aí com a camisa do Liverpool, é, tá quase virando top 10 artilheiros da Premier League também. Acho que falta pouquinho, poucos gols pra isso. Então, assim, um jogaço. É, jogaço não, né? Não um jogaço disputado, mas um belo jogo do, do time, no caso. Mas. Consistente, tranquilidade. e entrou o Nilo aí. E é com isso que eu me despeço. Aproveito a entrada do Nilo. Subiu a plaquinha aqui que eu vou sair pra me despedir. e Já deixo
0: ele no meu lugar. Substituição aí! Eu sabia que ele ia entrar. Dani. Eu te libero só porque você vai, você vai levar o moço de senhorita Tamara. Um beijo no coração de senhorita Tamara. Dani, semana que vem você é um que provavelmente que vai estar com Orlando, deve estar fora. Saiba que estarei torcendo pela sua alegria. Semana que
1: vem, nessa hora no domingo, eu posso estar muito feliz. Eu posso não estar mais aqui porque eu vou estar no Maracanã e se perder o jogo eu já jogo no Rio Maracanã e vou sair em algum lugar da Béria de Guanabara. deve me encontrar uns dois dias depois. É, tá nesse nível, assim, as coisas.
0: É, é, é com isso que o Dani se despede e avisa que no outro episódio ele estará com a gente aqui. Dani, beijo no seu coração. E vou apresentar ele que chegou aqui, chegou para o segundo bloco, mas chegou. Terminou a live lá no Caminhantes, ele falou, opa, vou para a sala 2, vou para o estúdio Enfield, do podcast da Somos Liverpool. Milo, tô feliz que você está aqui. Seja bem-vindo e já te pergunto, jogaço de hoje, 3x0, mais uma partida incrível de Mohamed Salah e dele. Do Húngaro, que vai fazer todo mundo buscar no, no, no Google e na Wikipedia quem foi Puscas, porque ele vai ser o cara que vai é, revolucionar os magiares aí nessa, nessa nova. Nessa temporada de Europa. Soboslai, mais um partidaço desse cara que, rodada a rodada, a gente fala. O cara, o que ele tem de lindo, ele tem de craque. É isso, Nilo?
5: Salve, salve, queridos da Somos Liverpool. Perdoe a falta da minha voz, porque hoje eu acabei, eu estou acabando de sair de simplesmente duas horas e 20 de live com os caminhantes, falando sem parar. E aí você sabe como é que funciona, né? Mas você sabe como é que é o Liverpool. O Liverpool funciona assim, quando o Nunes está apto, o Jota fica no banco e o Dani hoje estava ali apto, pronto para jogar. Eu, como meu como o Diogo Jota, quietinho. É o Nick já disse nas lives passadas, nos nossos episódios passados, o Jota tem que estar tá no banco. Então, eu estava no banco, aguardando o momento de entrar na partida para poder fazer a minha parte aqui. E obrigado por vocês me receberem aí, entrando assim de sopetão. Mas mandou o link. Eu acabei a live, olhei o WhatsApp. O link tá aqui, meu amigo. Eu não poderia deixar de passar aqui, né? Enfim, jogaço. Uh, controle absurdo, um Liverpool que busca nas minhas memórias aquele Liverpool controlado de 19 e 20, cada vez mais, cada vez mais ele busca, ele, ele, ele tenta puxar, assim, sabe? E eu tento falar assim: não, não se empolgue, não seja esse cara, não seja assim. E ele fala: não, traz aí, cara, traz aí, eu sou aquele cara, eu estou voltando, aquele espírito voltou. E eu não sei o que dizer mais de, do que é a alegria de ter uma camisa 8 desfilando em Anfield, como foi o nosso querido Dominique Soboslay. Ele participa de todos os gols. No, no gol que ele não dá assistência, ele dá um, um passe maravilhoso para o Salah, eu, um, a Callister acha o Salah, né, na verdade, e o Salah acha o davi Nunes, mas ele faz todo esse meio campo girar de uma forma absurda. Eu estou tentando, sabe o que eu estou tentando descobrir, o Diegão? Estou tentando achar aquela pessoa, aquele infeliz, que disse para mim assim, o Soboslay não sabe marcar, o Soboslay é ruim defensivamente, vocês vão sofrer com isso. Eu quero ver quando for na perde de pressiona o que vocês que vão arrumar. O Somos Lá e atuou hoje de lateral várias vezes. Você lembra que a gente reclamava? Vocês aqui vão lembrar, vocês são gente biscoito fino, como dizia um amigo meu. É... É, o, o... A gente estava reclamando que o Salah voltava muito na lateral direita e que o deslocamento do Arnold estava matando o jogo do Salah. O Klopp percebeu isso. E não falou para o Arnold de parar de vir para o meio. O Soboslay se desloca agora e vai virar o lateral lá na, lá na linha mais baixa do Liverpool diversas vezes hoje, justamente para que o Salah esteja espetado lá na frente. Então, assim... Manilo, o, o,
3: o, o Soboslay, gênio como é, já está fazendo a função do Henderson e ninguém está vendo. Exatamente. Tem exatamente. na direita e na hora que vem... O Arnold vai? Vai, eu fico. Eu vou, o Arnold fica. E essa
5: troca aí... Exatamente.
1: Já... Esse ele, cara, aí, ele, ele cara aí... Ele potencializa
5: o McAllister e o Gravenberg, né? Ele potencializa o McAllister e o ou Gravenberg, né? Ele vai suprir
3: duas funções. Que Ele vai suprir a falta de pena do Keitar e a falta de, po... de, de... e a falta do Henderson no, no elenco, assim... É... Eu não sei quantos coelhos a... o cajado do Dominique está está
5: matando mas que são mais de dois, com certeza é Eu te digo que são mais de dois, sabe por quê? Porque ele traz toda aquela coisa do Henderson que você disse, porque o mais incrível é que o Henderson ele não era tido como o primor técnico do meio-campo do Liverpool, ele nunca foi o primor técnico, tanto que o meio-campo do Liverpool não era conhecido como um meio-campo técnico, era conhecido como um meio-campo físico, meio-campo presente, meio-campo que não desistia de nenhuma jogada. E a terceira, o terceiro coelho que caja, caja, cajadada do Sobosla e mata é justamente esse, Nick. Ele traz essa fisicalidade do, 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 do Liverpool que tinha antes, ele traz a falta de perna do Keita e ele adiciona técnica, porque o que o Liverpool tem hoje de qualidade técnica é bizarro. A única coisa que eu vou, só para finalizar aqui essa parte, porque vocês me desculpem, eu não sei exatamente qual ponto do papo que vocês estavam, mas eu quero só dizer o seguinte, vocês notaram Quão bom seria ter o McAllister adiantado no momento dos 10 minutos finais, quando o Endo entra ali de volante, o pouquinho que o McAllister esteve na frente, o tanto que ele foi bem? E vou dizer mais, se aquilo que a gente reclamou contra o Everton e que hoje novamente apareceu de um Gravenberg um pouco mais sumido quando chegava um time mais retrancado... O Macarius é justamente o antídoto para isso. Então, em jogos contra times retrancados, o McAllister mais à frente o Gravenberg no banco, talvez seria mais sensacional, né? Seria mais o mais óbvio. Mas tá bom, o Gravenberg é um antídoto para um certo time de azul bebê que a gente vai enfrentar daqui a pouquinho.
0: É, gostei aí da dessa dessa chegada aí do, do Nilo. Já chegou com tudo. O Rodrigo, eu vou passar para você agora o, o seguinte né o, o Nilo trouxe essa questão do tanto do McAllister, né que foi bem demais quanto do do Soboslay e vale a pena a gente olhar para esse ataque como um todo né como o Klopp conseguiu transformar esse esse ataque do Liverpool hoje os três o trio acabou marcando gol o trio deixou claro que esse time tem muito a render, esse time tem muito aí a, a fazer. E aquilo, o, o Darwin Nunes, que muita gente critica e a gente fala dele, até com uma certa, uma certa graça, né? Dos gols que ele perde, mas hoje ele estava extremamente atento. E o segundo gol é aquele, é aquele gol de quem acredita, né? O gol do Jota é aquele gol de quem olha e fala, pô. Vai sobrar essa bola aqui para mim. Bola na rede. Foi o primeiro gol, aliás, foi do Jota. Como que a gente olha agora esse trio de ataque? O Rodrigo tem o, a questão do Dias aí, que está enfrentando um drama. Mas a gente sempre questionou muito esse Jota titular. E é um Jota que, como titular, está sendo bem irregular. Dá para a gente olhar e já ver esse ataque mais desenhado e tendo mais opções de jogo? Pensando no rendimento dessa galera aí da frente, e aquilo, né, Salá não sai do time, né, Rodrigo? Vou
2: deixar um salve aí pro Nilo, seja bem-vindo mais uma vez, Nilão, tamo junto. É só pegar um pouco do gancho do que ele e o Nicolás colocaram. Assim que ele começa a falar do desenho de jogo defensivo do, do Soboslai, eu lembrei na hora do Henderson e o Nick foi muito feliz nessa, nesse apontamento, tá? É literalmente isso, ele começa a utilizar o seu Bojolay ali para fazer essa cobertura nos possíveis espaços, tanto de subida do Salah quanto do, da invertida de, de, de posicionamento do Arnold. Então, porra, sensacional a análise dos dois aí, que é eu acho que eu, eu tenho a mesma impressão com relação a isso. Foi bem positivo isso daí hoje na partida. Pode falar, Ninho. E
3: aí a gente pode reparar também que é um dado importante que o Nilo levantou e você acabou de me dar a brecha... Graças a essa adaptação do, do, do Soboslai, que já não é de hoje, eu acho que já tem uns três jogos que está acontecendo, tá? Fala pra mim aqui, é, tá estamos engatando uma, uma era de clean sheets muito mais estável, entendeu? O, o último jogo do Liverpool, que o Liverpool tomou dois gols, foi contra o, Brighton, contra o Brighton, que foi um jogo fora de casa, aquele jogo difícil lá e tal. Fora isso, o Liverpool ou é clean sheet ou é no máximo um gol tomado. Então essa, essa estabilidade do lado direito tá trazendo pra vocês uma estabilidade é, tática mesmo defensivamente que, cara, vai fazer vocês. tá fazendo vocês voar, voltarem a voar abaixo, porque.. É, não tem o que dizer, entendeu? Eu só acho que é o Cunilo falou. Eu acho que eu vou te perguntar também se você não acharia melhor se o Endo fosse o primeiro volante com uma ser mais solto, mas. Aquele lado direito, eu acho que para mim está resolvido. Eu acho que hoje acabaram os argumentos para Nicolas parar de reclamar do lado direito do Liverpool.
2: é O problema com relação que eu vejo com relação ao Endo é que, porra, como é que você vai bancar o, o Gravenbelt, que está jogando demais também? Tá? Tem uma profundidade absurda nesse boxe-to-boxe do -box, time. Ajuda, principalmente nesse momento de transição. Eu só não sei se esse meio de campo é o ideal para a gente enfrentar um time mais ofensivo, um Manchester City da vida, por exemplo, um próprio Arsenal, eu não sei se seria o ideal, né, É talvez seja um jogo que você pensar e você, putz, eu vou segurar mais o Endo aqui entre os zagueiros, né, para ajudar nessa contenção, e aí eu libero realmente ou o Sobosla e o McAllister, para a gente ter mais profundidade, principalmente no passe do McAllister, ou com o próprio Graven Bespin, com o McAllister para o segundo tempo, enfim, é, é algo que eu ainda sinceramente não, não consigo é, te trazer uma certeza do, do que vai ser. Eu acho que é muito vai ser muito pautado pelo momento, né? Mas esse trio, né? O o trio Gravenberg Macaris e Souza Lai está encaixando perfeitamente. Fica até chato você também pensar em mexer agora. Tipo, putz, agora que os caras estão começando a ter aquela rotação bacana, eu vou eu, é, não sei não sei se a gente ficaria satisfeito com a mexida no momento, né? É, vamos ver como é que fica isso daí. Assim como é, né? Eu vou puxar aqui para que o Diego trouxe, né? Assim como é a situação do ataque. O lance do Jota, o, o Diegão, é, é, o que, é o que a gente fala. Ele faz o gol como de 9. Ele é aquele cara ali, ele é para estar igual o Darwin, né? Enfiado ali na área, próximo ali, esperto, porque ele vai cravar. Né? Ele tá voltando a viver um bom momento, assim como ele, ele viveu antes da lesão dele. Não sei se vocês reparam, mas antes da lesão do, do Jota, o Jota era esse tipo de jogador. Era o cara que sempre entregava uma assistência, um gol muito participativo. Vira e mexe era partida assim partida não, e tava botando uma bolinha na rede. 15 né, e 15, né, Rodrigo? É.
3: 15, é, 15, é então, né, exatamente.
2: Eu, tipo assim. Então, assim, é, é, ele entrega. Só que veio a lesão. Aí tem aquele momento de recuperação, de adaptação, a confiança do jogador, né? Parece que nem, as coisas não vão voltar a ser como era antes e do nada começa a encaixar. É, hoje por uma infelicidade né, que dê tudo certo para a família do Luiz Dias lá. É, ele foi titular mais uma vez, mas entregou o que ele vem entregando ao longo da temporada. Né? E o Darwin, né, o Darwin dispensa comentários, ele está numa crescente absurda. Né? É, é, eu até tinha visto aqui nos últimos, nos últimos, últimos partidos do Darwin Nunes, né, de forma geral, ele está com uma projeção bacana, né, que até juntando aí os jogos de seleção e etc. Ele tem um gol, né? Pela, por um jogo da seleção, depois, contra o Brasil, ele tem um gol e assistência, aí ele, ele tem um assistente contra o Brighton, aí ele tem uma primeira partida do Uruguai, ele tem um gol, contra o Brasil, ele tem um gol e assistência, contra o Everton, ele tem uma assistência, contra o Luz, ele tem um gol, contra o Forrest, ele tem um gol. Quer dizer, nas últimas seis partidas, o cara tá participando de, de criação de gols absurdas, isso de forma geral. Então, assim, ele tá numa crescente absurda, é, é, eu ainda acho que nosso ataque magnífico, né, o melhor desenhado é o Luiz Dias, Darwin Nunes e Salá, mas já fica claro que a gente tem um elenco, né, essa temporada a gente tem o um elenco, eu vou bater na tecla de, de que se a gente conseguisse um lateral direito reserva e mais um zagueiro ali, eu acho que a gente fecharia o, o elenco perfeito na minha concepção, sempre que tiver oportunidade eu vou trazer isso aqui, porque eu acho que só falta isso para fechar, cara, Se assim, é isso daí é o cenário que eu, eu nunca mais vou reclamar de elenco, falar, não, tem um, ah, não é o um lateral direito dos sonhos, é um lateral direito, mas tem um lateral direito, tem um zagueiro ali para ajudar nessa, nessa rotação mais experiente, né, um cara mais rodado ali, que vai compor o elenco, pô, show, aí é isso aí fechou o elenco, porque o ataque funciona, o meio de campo nessa nova formação tem funcionado bastante, a defesa está se encontrando principalmente com isso que o, o Nicolas e o, e o Nilo trouxeram com relação ao posicionamento do Sobos lá, ele vem ajudando demais, não só na parte ofensiva, mas na parte defensiva também, o time como um todo, e o Salah dispensa comentários, né? One Seas Wander, né? O cara que há não sei quantas temporadas mais, mais de 20 gols entrega aí pro Liverpool Todo mundo achando que o maluco ia flopar e tá aí. né Se tornou o maior artilheiro né? de um clube é, inglês é, em competições europeias, ultrapassando o Henry. É o cara que vem quebrando recordes ao longo das últimas temporadas. O Daniel tinha trago aí, né? Tá com 195 gols na Primeira League já já chega a 200. É, correndo aí para entrar, quem sabe, no nosso top 4 aí de artilheiros, a história do Liverpool. Já já ele consegue isso. Então é. é dispensa comentários, mais uma partida que ele cria demais, né? O, o Salá que a gente criticava que era fominha demais, hoje é um cara que vê mais o time, né? Eu não sei. Parece que com a ausência de Mané e de Firmino, ele entendeu que ele precisa ser esse camisa 10 também. E parece que ele cria, né? Mais pro time. A jogada que ele, que ele faz pro Sobos lá é sacanagem. Você pegando a câmera, igual o videogame, videogame, você pegando a câmera atrás dele, ele imagina que ele fosse o, o boneco ali do jogo. Você tá com a câmera, né? Aquela visão do jogador. Não tinha ninguém, não tinha ninguém Do nada ele puxa a bola e dá o um tapa Quando tu vai ver, tá o Soboslay partindo assim Chegando e cruzando pra dentro E o Darwin Nunes empurrando a bola Eu Falei, cara, da onde esse maluco viu que esse cara tava vindo? Pode falar, o Diegão
0: Rodrigo, inclusive é, Salim, tá nessa jogada que você tá, tá citando Se for olhar O Salah, com essa jogada Aquela puxada de bola Ele mata dois marcadores O dele e o do Soboslay porque o do Soboslai, o cara para. Porque ele imagina que o Salah vai ou jogar essa bola para dentro da área ou tentar bater pro gol. E ele enxergou o Soboslai correndo. O, o passe foi assim. Foi uma jogada que você falou, cara. Absurda.
2: É, aquilo ali foi sacanagem. Tipo, você fica assim, cara, como é que esse maluco viu isso? Não, não tem como. Então o cara dispensa comentários. Infelizmente, aquilo que a gente Rodrigo, fala né? é... Oi?
3: Você lembra aquela conversa que a gente teve no primeiro episódio da temporada que o Diego me perguntou qual era o papel do Salah agora na troca de, de ciclo e tudo mais. Eu falei com você, eu falei, galera: a gente, não vai, a gente não vai ver mais o Salah fazendo 35 gols por temporada, mas ele vai fazer 15, 20, 20, 15, e queria ser muito mais dimensionador do que individualista. Eu acho que esse gol de hoje prova muito isso. Porque esse um gol, é o tipo de e não bateu, e o sobrador... Não, goleiro... e, eu, sim, e eu vou te sim.
2: falar, Nicolas, eu achei que ele fosse cortar para bater, tá? Eu achei, que ele tava sozinho ali, eu falei, cara, ele vai cortar e vai tentar o chute, pô, beleza, tá certo, na minha concepção tava certo. Mas cara, aí, sacaninha é do
3: É tão bom, é. que ele, ele engana, os torcedores, o árbitro, o adversário, é. o goleiro
2: é isso aí, e, e isso tem, tem sido notório, se vocês repararem nas últimas partidas, nessa temporada, bem como você mencionou Nicolas, isso tem sido é, é, cartão de visita deles, vira e mexe ele acha um bom passe, uma boa jogada uma jogada no estilo, isso daí que ninguém imagina, ele arruma profundidade para alguém que tá, tá, tá passando e continuar o trabalho de ofensivo, isso tem sido muito positivo, né é, infelizmente, a gente é, tem que ressaltar que se o Salah fosse né, um Joe Salah né? Se fosse um François lá, se fosse um é, se ele fosse Salah, ocidental, se fosse, se ele fosse europeu, ocidental. esse cara era é, 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 todo ano brigando para ser top 3 do, 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 do planeta bola, todo ano, mas infelizmente o cara é africano, então se, a me gente acaba perdendo isso no ranking.
5: Me perguntaram hoje na live, Rodrigo, você imaginou se o Salah fosse brasileiro? Eu falei assim, o Salah tinha ganhado pelo menos umas 3 Copas do Mundo e umas 5 bolas de ouro, mais ou menos.
2: É exatamente, é isso daí, é isso daí, então assim, é o cara que de fato tá carregando o livro, tá, tá exercendo seu papel de liderança técnica muito bem, né, e o time tá funcionando, cara, gente, é positivo demais a gente vencer esses jogos e vencer bem, não é mais aqueles jogos que a gente passava aquele sufoco, aquele susto e a qualidade individual tava sobressaindo, sabe, que a gente passou na última temporada conturbada Turbada. E a gente tinha o um elenco, sabia que o ataque ia funcionar, mas a gente tinha um problema grave com relação ao sistema defensivo, que, como já disse, o Nicolas parece que está se ajustando e parece que as coisas vão começar a melhorar nesse sentido. E agora a gente vai ver como vai ser nos embates diretos aí com o Big Six. né Big Six e quando começar a funilar a Europa League, que aí a gente vai ter um, um, um cerne maior com relação à qualidade do elenco, de fato, que tem sido montado para essa temporada.
0: Orlando? Vou jogar para você aí uma responsabilidade maior. É, eu quero, quero a sua opinião sobre o seguinte. Eu, eu consumo muita mídia, né? Consumo bastante podcast, até para poder comparar aquilo que a gente faz com o que tem aí na rede. Né? Mas também eu leio muita coisa né? da, da Premier League e sobre a Premier League. E um detalhe é substancial... No início da temporada, muita gente não olhava para esse Liverpool como um time que fosse disputar qualquer coisa. Era um time que ia ter que se refazer na Liga Europa, e todo mundo deixou claro, não, na Liga Europa o time vai sobrar mais, a Premier League depende de uma série de coisas. Veio o início da temporada e uma paulada só, perdemos Henderson e Fabinho. Chegou Endo, Soboslai, McAllister e Gravenbert. E todo mundo continuou nessa ideia de que, poxa, o Liverpool é um time, é uma incógnita. Eu vi, gente da imprensa, colocar o Chelsea à frente do Liverpool como um time que, poxa, trouxe o Poquetino. O Pochettino é construtor, olha os jogadores que chegaram. Lávia e Caicedo. E a gente olha hoje para o desempenho dessas outras equipes e olha o desempenho do Liverpool. E aí eu te pergunto, Orlando... Começa a se desenhar um cenário de que muita gente vai ter que engolir Liverpool e Klopp de novo, no sentido de aceitar e ver que o Klopp é um treinador muito de elite, no sentido da construção do elenco, e que o Liverpool é, sim, um postulante a título, que é aquele time que vai jogar bem, aquele time que vai se propor, é aquele time que vai buscar o jogo, aquele time que vai buscar o gol. Partida a partida... Você consegue enxergar que o Liverpool vai tomando de volta o seu lugar de favorito ou ainda é cedo para a gente olhar e cravar isso daí? Vamos primeiro ficar com Manchester City, Tottenham e Arsenal e ver o que dá ou não? A gente pode olhar o Liverpool e falar, essa equipe aqui vai disputar o título sim. O que você está enxergando do time até o momento? Pegando o jogo de hoje, Orlando.
4: Então, vamos lá. Primeira coisa, se tiver alguém que tiver que engolir alguma coisa aqui, sou eu em primeiro lugar. Porque eu disse lá no início da, no primeiro episódio da temporada, acho que no jogo pós-Chelsea, que o livro estava uma zona e que eu não acreditava por causa daquele jogo, aquela coisa toda. Reclamei muito, eu falei naquele dia tudo isso. Eu fui o primeiro a dizer assim, não sei da orientação da mídia aí, porque estou falando por mim que eu prestei atenção. E depois a coisa foi melhorando, cara. E foi tomando uma cara a partir do segundo, terceiro jogo. Eu falei, pô, não, é uma coisa interessante. Tá? E eu, realmente, eu fui o primeiro faça essa autocrítica. Lembra que eu falei aqui no, no podcast aqui? Eu desci a linha no livro pós-primeiro jogo contra o Chelsea. E agora, assim, em relação ao favorito, eu não digo. Tá? Acho que favorito é uma palavra muito forte para essa fase do campeonato. Ainda mais que nós temos clubes à frente, nós temos que ser nesse ponto humildes. O Tottenham tem praticado futebol fantástico, o City é o atual tricampeão, nunca se subestima esse time, e o Arsenal brigou pela temporada passada até o final, liderando o campeonato boa parte. Só que uma coisa me surpreende, e sim, aí cala a boca de muita gente, Me de quem quer que tenha falado que não daria, o Liverpool está no bolo. Se tem ali o bolo de três favoritos o Liverpool, está no bolo. E essa temporada tem sido um pouco atípica, a gente não esperava um Tottenham, a gente esperava um Tottenham de reconstrução, não um Tottenham de regularidade. E é um total de regularidade, de excelência, até o momento. Pode ser que mude daqui a dois, três meses, mas até o momento é um total de excelência. E o City não costuma perder tantos pontos nessa altura do campeonato como vem acontecendo, entendeu? O City perdeu dois jogos seguidos, se eu não me engano, há um tempo atrás, isso é uma coisa muito atípica, cara, nessa fase do campeonato. Então, e o Liverpool se reencontrou, se reestruturou. Tem um, uma maneira de jogar assim, mais completa dentro os últimos anos. E, e surpreendeu. Eu não esperava esse tipo de... Então, assim, eu digo o seguinte, não pintou um grande favorito, tá? Mas no bolo dos favoritos, o Lipo se colocou. O que já é um avanço em relação ao, à última temporada. Um grande avanço, tipo, de esse passagem. Então, o Lipo tá no time, ele que se pintar ali em janeiro, fevereiro, já, olha, dá pra ser campeão. Tá na frente ali, ou se tiver... Que deve, esse, esse funil deve diminuir, tá? Ele deve cair para dois, daqui a uns dois, três meses, mas no momento... É isso, o Liverpool briga sim, tá no, tá no bolo e tem a vantagem, né? uma vantagem, uma desvantagem a vantagem, o Liverpool sempre tem que estar na Champions League. Mas como não está na Champions League, pode tirar essa vantagem de fazer uns jogos de, como eu posso dizer, não de descarte, mas de poupar elenco na, nessa primeira fase. O que já é muita coisa. Se o Liverpool conseguir poupar elenco em seis datas de Europa League, olha quanta gente ali no trabalho da fisiologia, em conjunto com você conseguiu ali, postegar para você evitar uma lesão para jogar o um boxing day, para jogar aquele janeiro e, e dezembro maluco, entendeu? Isso é uma vantagem, coisa que quem está na Tia Polígica não pode fazer, por exemplo. Então a gente tem nessa. E respondendo, eu acho que a minha resposta fecha aqui. E só dando um pitaco aqui no nosso anterior, não quis interromper, a relação sobre o Rodrigo falou sobre o meio de campo do Límpico, é, com o McAllister e tal. É, dependendo do jogo maior, você tenha que alterar. Sim, ele tem total razão, porque uma coisa é você pegar o Nocturne Foch, que por mais que tenha feito ali uns 20 primeiros minutos até é competitivo, mas que tem uma diferença gritante. O vai ficar com o bola o tempo inteiro, entendeu? O Nocturne falhou com linhas baixas que eu não conseguiu competir, para tentar competir um pouco. Depois que fez um a 0-2, aí a porteira abriu tá? E aí você consegue ter três meios ali de controle de bola, tendo o Macalha no buscar aqui, e ainda fazendo a primeira marcação, até que um dos gols sai de uma roubada de bola do Macalha, Então, nesse existe... tipo, pode falar, Nick. Né? Eu queria que você comentasse pra mim a parada do
3: goleiro do Forest no terceiro gol, é só isso que eu queria que você fizesse.
4: Não, eu vou, não vou, vou enfim, é isso, isso é a síntese da, da partida, irmão. Entendeu? É isso. E o por muito superior, o Foster, nesse tipo de jogo. Dá para você jogar com, com três meias mais habilidosos, que, como disse o Nilo, todos têm uma pegada de meio de campo. O, o mundo falava que o lá, não, não sei o que, o Sobolaz marca, sim. Tá fazendo essa... Mérito pro... Acho que pro Nick, que foi, puxou essa primeira conversa em relação ao Henderson, na função tática, não na técnica, o Sobolag tá muito acima, mas sim... É, então, nesse tipo de jogo não foge, que eu falei lá no grupo, cara, foge e não compete Depois a gente fez o primeiro, fez o segundo, não tem mais competição, foi até um jogo chato. Até um jogo, o time começou a marcar de maneira espalhafatosa, tentou subir só as linhas e, e virou linha de passe, bobinho, né? Famoso bobinho aqui no Dianês, toca a bola pra um lado, o cara corta a bola, ele devolve, o outro. Então, Você tá jogando contra a criança, jogou futebol contra a criança, que ela corre atrás da bola o tempo inteiro sem nunca conseguir ter a bola, é isso virou Ford. Então, nesse tipo de jogo, aí que tá a vantagem de ter um meio de campo tão, na minha opinião, tantas opções de meio de campo e variadas. Então, não são opções que fazem a mesma coisa. São peças de características diferentes. E você altera jogo a jogo. Aí quanto o Ford é você meter lá o Macalves, o Subway, lá e fulano e E é isso. já vai ter a bola o tempo todo e o Macallis vai vencer. Nenhuma é uma porcaria marcando. Agora, como disse o Rodrigo novamente, um jogo contra o City, um jogo que vai alternar. Você vai ter um momento que você vai conseguir marcar Uh, com a marcação alta, até o que você vai fazer bloco médio e baixo, vai um o de jogo com o City que você vai ser dominado, irmão, e é natural porque é o Manchester City, e você de repente tem que ter uma pegada mal no meio de campo então isso varia jogo a jogo, não é algo estático, como eu sempre falo aqui e mérito total do Klopp, tá se alguém questionou o Klopp é, assim, claro, crítica todo mundo merece, mas aquele questionamento que já existiu por parte da torcida aqui do Brasil, do Liverpool é um tanto, né, um tanto exagerada, um tanto, enfim, ah, acabou o ciclo do Cop, não sei o que, eu escutei isso em muitos lugares aqui, em grupos que eu frequento, infelizmente, isso é totalmente errado O cara já se inventou aí, já encontrou uma nova maneira de jogar, entendeu? Isso, enfim, o Cop novamente tá no paro Pode falar, Nick.
3: Eu queria que vocês passassem um recado pra galera que falaram assim em, em, em agosto, setembro, quando o o Henderson e o Fabinho saíram. Que a temporada tinha acabado. A temporada nem tinha começado, já tinha acabado. Eu quero que vocês passem um recado para esses caras aí, porque é, é impressionante como o Liverpool nunca é campeão, nunca ganha um título de janela de transferência, mas sempre está brigando na cabeça por qualquer campeonato que disputa. Então, eu quero que passe um recado para essa galera aí, porque estão acostumados demais.
4: Então, fica esse recado aqui: perfil de contratação para o clube. Agora, de fato assim a torcida do livro no Brasil ela é muito apavorada como qualquer torcedor e tem direito de ser tá porque é o torcedor e o torcedor é a paixão cada um é age de uma maneira ninguém também aqui é obrigado aqui é o som que não é o, o parâmetro máximo do que você tem que ser longe disso Você pode ser o que você quiser apavorado você pode perder no jogo e achar que tá tudo errado ganhar no jogo tudo incrível Mas o nosso trabalho aqui é um pouco diferente tem que né com muitas pessoas mas em relação ao Liverpool nesse sentido, cara, quando você perde Renes e Fabinho, que são dois titulares, me diz qual é a probabilidade de você encontrar no mercado, mesmo que você tenha direito, jogadores que encaixam perfeitamente no... tão rápido. Isso Olá. não é tão fácil. Entendeu? Klopp? Então, de fato, nesse Klopp? caso específico, cabe o apavoro, Nick. Por mais que a gente se e os caras ia aceitava, Macal, somos lá, enfim. Jürgen Klopp, Orlando,
3: Jürgen Klopp. Para mim, tipo assim. Para mim, hoje, só tem três só tem três times no mundo que pode sair um, dois ou três quando, quando o time não muda. Real Madrid, Liverpool e City, porque os três treinadores se sai dois ou três ou quatro a espinha dorsal
4: o astro é o treinador não são jogadores. Aí, o que você falou, vem se provando nesse nível aí, de fato, verdade.
0: o, o Nick, você citou aí o Klopp, e eu, aí eu quero ouvir de você, como você é o cara que puxa o nosso pé para o chão, que nos coloca na realidade, às vezes que nós nos jogamos no barril do clubismo, você vai lá e puxa a gente para fora e fala, oh, segura a onda aí, você vai se afogar. É, no início da temporada, o Klopp foi questionado, aí como bem falou o Orlando, e questionado por uma última temporada, em que de fato ele teve culpa, tá, porque na janela de transferências ele podia ter feito um trabalho melhor, e ele acreditou que, pô, foi no último dia, busca o Arthur, e do nada chega um cara que joga muito pouco, jogou minutos, né, e não rendeu nada, buscou alguns jogadores que não, não deram resultado, e só a torcida, só decop, decope, né, que colocou placa né? que o Klopp não tinha que sair. Pelo amor de Deus, Klopp fica. Quem tem que sair é FSG. Vamos pôr a mão no bolso. E essas dúvidas pairaram né, sobre Klopp e Liverpool. E é o, primeiro, é o primeiro clube em que ele atravessa a barreira dos sete anos. Ele entra no oitavo ano no mesmo clube. É a primeira vez na carreira dele. E, com, e no início da temporada, você bem colocou, ele perde numa, numa semana só, Fabinho e Henderson vão embora. E, e aí vai uma crítica minha ao Liverpool, que trouxe McAllister e Soboslay antes da janela abrir e deu a impressão para a torcida daqui de que o Liverpool não tinha trazido ninguém. E aí vieram todos aqueles problemas, e lá, e cai cedo e tudo mais, e de repente chega Enzo, chega o Ryan Gravenbert, fecha o meio campo e a gente vê o que a gente está assistindo aí, rodada a rodada. Qual o peso do Klopp, o Nick, nessa temporada... E aí, o peso do Klopp, o que eu te pergunto é o seguinte, o peso do Klopp para o próprio Klopp, dentro do clube, essa ideia de um Liverpool 2.0, e para o elenco, que ele já tem uma base formada, mas trouxe caras novos que caíram como uma luva. Nós podemos olhar para o e hoje e lembrar da situação do Dias, que chegou e jogou, e parece que sempre jogou no clube. O Soboslai tem isso daí. O McAllister está entrando nessa, nessa rotação aí também. Mas... Qual o peso do Klopp, para ele, Klopp, que também deve ter se questionado, e para o elenco, que olha e vê todas essas desconfianças que passaram e tiram tudo isso daí dentro de campo? Como você enxerga essa, essa visão aí para quem criticava o Klopp e, dessa, e dele com ele e com o elenco?
3: Hoje gente, vamos, vamos nos atenuar primeiro. Eu gosto de falar essa frase, Sim. vamos, vamos, vamos para por partes. Porque tem três atenuantes do Klopp que eles são fora da caixinha Que é o quê? O Klopp, ele confia muito em quem ele traz Então a gente vai ter muito aquele costume Da insistência do Klopp Que a gente me fala, ah o Keita ficou três anos pra, sair, pra ir embora do nada Sem fazer nada Sim. O Klopp confiou nele A mesma coisa com o Mané O Mané quis sair O Klopp falou, cara, não tem porque você sair Te vai te dar o que você quer e tal Não, cara, quero ir embora Tudo bem, pode ir embora a mesma coisa rolou com os dois. Henderson quer ir embora? Beleza. Fabio quer ir embora? Beleza. Por quê? Porque o Klopp sabe que o trabalho dele e o Liverpool tem é aquele negócio que eu amo, sabe? Quando você olha para Livibert e Klopp numa camisa só, o cara tem que querer ficar sozinho. O cara não tem que ter reunião de ser convencido a ficar, não. Ele tem que ficar sozinho, velho. Ele tem que saber onde é que ele e tá, entender que ele tem que ficar ali, porque é uma, é uma das maiores instituições hoje. Modernas. E de momento também. Porque vive um momento futebolístico estável, completamente estável. Ah, não, mas a temporada acabou porque a gente perdeu o Fabinho e o Henderson e não trouxe o Bellingham. E daí? É um negócio, cara, que é um excesso de momento, é um estresse que futebol não é isso. Eu concordo com o Orlando. Aí eu torcedor e tal, mas gente. Sendo bem sério com vocês, não rolou um jogo na semana que o Fabinho. <risos> na semana que Fabinho e Henderson saíram. Não rolou um jogo. Todo mundo tava falando que a temporada tinha acabado, que o Klopp não dava mais, que FTG FD... não dava mais, que sem os dois o não funciona. E que não sei o que, gente. Vou falar pra vocês aqui uma coisa manda embora os 23 jogadores do elenco hoje. e Fala assim, Klopp a gente tem 1,6 bilhões de libras para você remontar o elenco. O elenco briga pelo título de novo, sem repetir os nomes. Sem repetir Salah, sem repetir Arnold, sem repetir Van Dijk, sem repetir Alisson. O elenco briga pelo título de novo, porque, volto a dizer, gente, o astro, o dono, o cara, quem que é a identidade da engrenagem do Liverpool hoje? Não é Salah, não é Alisson, não é Arnold, não é Van Dijk, é Jürgen Klopp. E fica esse questionamento em cima de questionamento, sabe? Tipo assim, de que não sabe dia de amanhã porque o jogador saiu. Que tinha que falar isso aí era o um torcedor igual eu que tô no Manchester United, é o um torcedor do Chelsea, é um torcedor do Newcastle. Sabe, que se perde o Isaac, se perde o Bruno Guimarães, o elenco realmente se estabiliza. Agora, time treinado por Jürgen Klopp, que tem uma Livy Bird no peito, que tem Enfield, que tem o Merseyside inteiro ali praticamente pegando fogo, sabe? Fala pra mim assim, porque são dois jogadores, não é suficiente, acabou a temporada. Cara, pelo amor de Deus, mano. vou fazer comparação grosseira, mas vocês não estão torcendo pro Vasco não, vocês estão torcendo pro Liverpool, cara. Você não tô torcendo por um time que tá desestruturado internamente, não. É um time completamente estruturado internamente. A gente vê que saiu o auxiliar técnico, o nível do time não caiu. Saiu o preparador físico, o, time do, o nível do elenco não caiu. E vem que vem falando, discussão, aquele discurso ganha like na minha humilde opinião de que acabou, de que assim não dá, de que assim não pode, cara... Eu vou falar igual o que o Diego Rodrigo gosta de falar, vamos voltar, vamos voltar para 2001, para 2000 então, onde o Rodrigo mesmo fala, o Diego, o Diego mesmo fala, que enfrentar um Barcelona tinha que torcer pelo milagre, porque no papel não dava. Vamos voltar para lá então.
0: Nick, época de Borini, Rick Lambert e Mário Balotelli no ataque. O ataque que não fazia gols. Essa, essa época aí eu vou te falar, cara. Era, meu Deus do céu...
3: Aí hoje a, gente tem, hoje a gente tem literalmente dos seis jogadores do ataque do livro, dos seis. Os seis já marcaram gols. Os seis. E aí eu tenho que retrabalhar a temporada do livro, porque eu estou esperando uma situação. Por exemplo, o Grovenberg eu não esperava. E é realmente um cara que no boxe-boxe -box ele é muito útil. É igual o Rodrigo falou: eu queria ver ele no esquema de marcação mais intensa. Acho que ele ainda não está adaptado à intensidade de macarrão da Premier League. Eu sinto isso nele dentro de campo. Mas, gente, é o que eu falei e volto a repetir. Primeira temporada estruturou o ataque. Segunda temporada estruturou a defesa, o meio-campo. E agora, agora, na próxima janela de inverno, vai estruturar a defesa. Vai mandar embora o alguns, Gomes, vai acabar o contrato, que vai ter que colocado à venda. Vai renovar com alguns jogadores. Vai subir a galera da base, etc. E aí eu quero ver. A LFCC vai falar o quê? Porque... A FTG não gasta de dinheiro. Não gasta. Porque não quer falir, igual o Lilo faliu anos atrás. E o Lipo não é torneira de dinheiro, não, gente. Não é. Mas toda vez que traz... O cara, o cara rende. Poucos são os caras que o cara não rendeu. Gente, o Gerrard... Nunca esteve tão vivo na memória de vocês como ele está sendo esse ano. A camisa 8 está sendo respeitada novamente, porque tem um húngaro lá jogando bola é demais. Ah, o Firmino vai fazer muita falta. Nada é igual o Firmino. Olha o Darwin jogando bola. Ah, nenhum volante substitui o Fabinho. Tem um cara de quase 1,50m marcando mais que... Esfrieira, que é o Endo. Toda vez que joga, marca muito. E aí eu tenho que falar para vocês. O problema do ar não está praticamente resolvido. Aí... O, aí é, abriu o palheiro. Não achou agulha nenhuma. Agora só falta começar a querer pegar a agulha para colocar no palheiro. Porque não tá achando mais. E aí eu falo para vocês. Quem de vocês aqui em setembro, no final de agosto, colocar o livro brigando pelo título a três pontos do Tottenham? A um ponto do City? Depois de dez rodadas? Ninguém. Nenhum de nós aqui que eu me lembro, nenhum de nós aqui colocava.
0: Detalhe que o jogo contra o Tottenham teve todo aquele componente, ou seja, é, era para ter uma outra situação nesse topo de tabela. Não, não era para estar é, tá do jeito que tá.
3: Aí eu, aí eu aí eu volto a dizer, eu volto a dizer, confiem mais nas pessoas que estão dentro do clube de vocês. Esses caras merecem confiança. Esses caras não estão lá de agora. Esses caras já sabem o que precisa para ganhar e o que tem que fazer para ganhar. É simples, é direto e é sucinto. Se já sabe, dê tempo ao alemão. Ele troca de boné, troca de jaqueta, de jogador, de preparador, a taça vem. Raramente não vem.
0: Pra gente, pra gente finalizar aqui, eu vou vou jogar aqui pro Milô. Para você, você encerrar este, este episódio, próximos jogos do Liverpool, né, é agora tem o Burnhamouth no meio de semana pela Carabal e deve jogar com o time B. Luton Town pela domingo que vem, uma e meia da tarde pela Premier League e o Toulouse fora de casa para selarmos a classificação de vez e bem provável que em primeiro do grupo na, na Liga Europa. É uma tabela que a gente pode olhar agora e falar, três vitórias são bastante é, acreditáveis. Dá para acreditar em três vitórias. É uma sequência que vai dar luz para esse time que vai entrar agora no mês de novembro numa correria
5: para se preparar para o Boxing Day? Então, eu diria que até mais do que três. Eu colocaria aí a partida do Brentford também que é logo após o Toulouse, como uma partida para se capitalizar três pontos. O Liverpool claramente tem uma escalada de dificuldade. Gente, vocês me perdoem a voz de novo, mas é porque hoje foi bravo. Mas o Liverpool tem claramente uma escalada de dificuldade até o compromisso do dia 25 de 11, que todo mundo já sabe que o Liverpool está mirando lá. 25 de 11, o Liverpool enfrenta o Manchester City no Etihad Stadium, logo após a data FIFA. Antes disso, o Liverpool tem, como o Diego bem disse, o Burnley, o, o time B pode, pode perfeitamente vencer, o Burnley não está podendo colocar força máxima na Copa, porque ele está muito encalacrado nas, lá, lá embaixo da Premier League, então ele também não deve ir com força máxima, apesar do jogo ser no Vitalik Stadium, é fora de casa, mas a gente tem totais condições de mesmo com o time B vencer essa partida. Contra o Luton, o Liverpool tem mais uma partida contra o um time retrancado, mas acho que o Liverpool consegue vencer também. O estádio deles não tem sido um estádio uh, hostil para quem está vindo de fora, pelo contrário, é um estádio até tranquilo de se jogar, não estou aqui desprezando o luto, não é isso que eu estou dizendo, mas é bem diferente do que você jogar num, sei lá, num, num, num um cravo em do, do Fulham, por exemplo. O James Park.
0: So, só para só exemplificar, tá bem claro que a torcida do Luton tá mais curtindo essa temporada na Premier League do que esperando alguma atuação mágica do time nos seus domínios, né? É mais aquela Exato. recepção aos grandes jogadores que estão que na Premier League e que vão jogar do que um, um Exato, jogo mágico são, do Luton Town.
5: Eles estão vivendo os grandes momentos dele, deles, né, na... na, na... É, uma gera... é toda uma geração vivendo o fato de receber o Liverpool, de receber o United, de receber o Tottenham como eles receberam. Mas não é um jogo fácil, o Tottenham teve dificuldades lá, né? O Tottenham mesmo que jogou com eles recentemente, é isso. É, teve dificuldades, se não me engano foi com um gol contra, que abriu o placar, teve toda uma coisa assim estranha. Mas o Liverpool vai lá e tem condições de pegar. E contra o Toulouse... A gente precisa de um, de um tropeço aí do Nyon Sanjiloá frente ao LASC. O São Sanjiloá que virou heroicamente a partida deles para cima do LASC nos últimos minutos em casa. A gente precisa de um tropeço deles, confirmar a nossa vitória contra o Toulouse. Pra... E tropeço, eu digo um empate mesmo, tá? Não precisa ser uma derrota do São Sanjiloá, não. Só com o empate a gente já confirma a nossa classificação como primeiro lugar. É imprescindível o para fazer essa, essa classificação, porque o Boxing Day é cruel, gente. O Boxing Day é cruel. E ele exige tudo dos melhores times nos melhores níveis de jogo, ou seja, o Liverpool vai ter que estar no seu melhor, com as suas peças na sua melhor disponibilidade, jogando o seu melhor futebol para conseguir passar bem por esse período do Boxing Day que é cruel, inclusive, já posso cravar aqui para vocês, o Tottenham tem jogado muito bem, tem, talvez seja o time mais regular dessa, dessas primeiras rodadas. Pouca gente considera aquele asterisco dos três pontos que eles têm à frente é justamente os três pontos que eles ganharam em cima do VAR sobre nós. Pouca gente considera isso. Porém, porém eles têm o um método de estar lá. Eu só não sei se eles conseguem passar por esse período tão, tão, tão difícil que é o boxing dele. Esse período, eu acho que é o que vai segurar o Tottenham um pouquinho. O que você manda, Nick? Para inteirar, mesmo se o São
3: Angelo não, 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 não perdeu o empate com o Laski, o Liverpool ganhar do Toulouse fora de casa, o Liverpool se classifica. Ele não garante a primeira colocação isolada, mas se Exato. O Lask, mesmo que o Toulouse ganhe, ou mesmo que o Union
0: ganhe,
5: Union a classificação já é certeira. Sim, porque ele poderia chegar a 13 pontos no total. Né? Se ele vencesse tudo, depois, além dessa vitória contra o Laski, ele poderia chegar a 13 pontos e o Liverpool estaria com 12 mas aqui a gente está falando de primeiro lugar, né, gente? A gente está falando de encontrar lá na, 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 nas oitavas de final. Ninguém quer ficar pegando os times da Champions aqui, principalmente num grupo como esse. E é importante, e eu acho perfeitamente possível o LASC conseguir alguma coisinha, até porque o que tem interesse também em, em alguma coisa. Não está tudo acabado para o que não. Principalmente porque o Liverpool provavelmente segurará o Toulouse, né? Então é importante para o conseguir qualquer tipo de pontos. Mas voltando a falar de Premier League, o Liverpool teve uma tabela difícil... A gente precisa colocar isso aqui em pauta. O Liverpool já pegou Chelsea fora de casa. O Liverpool já pegou Newcastle fora de casa. Tottenham fora de casa. O Liverpool já pegou Burnley. O Liverpool já pegou West Ham. O Liverpool já pegou Aston Villa. Eu já falei seis jogos aqui. Quantos jogos nós temos? Dez, né? Ou seja, de dez jogos, nós já, já falei seis jogos difíceis. O que, que eu quero dizer com isso? Se você pega o Tottenham e analisar a tabela do Tottenham, fora o Liverpool, o Tottenham pegou todo mundo que está lá embaixo. Essa tabela volta, essa coisa vira. Então, assim, o Liverpool vem angariando bons pontos. Eu, eu aqui cravo, a cada dia que passa, aquela vitória por 3 a 0 contra o Aston Villa é uma vitória muito maior do que muita gente imagina. O Liverpool dominou o Aston Villa de uma forma categórica. O Liverpool ainda tá... é meu para mim é. Eu vou chegar lá, mas é porque a do, a do Aston Villa ninguém imaginava. o Aston Villa todo mundo falava assim: Aston Villa começou mal tomou uma goleada de não sei quem, então vamos largar para lá. Eu acho que foi do Newcastle, né, Aston Vila tomou uma goleada no Newcastle na primeira rodada do campeonato, se não me engano, é isso. Um baile de
3: massa que o Newcastle
5: aplicou Exatamente. lá. Exatamente. E aí, todo mundo falava assim, ah o Aston Villa tomou uma olhada para o Newcastle, o Liverpool ganhar é mais que obrigação. Aí depois o Liverpool faz aquela vitória contra o Newcastle, que é sim a maior vitória do campeonato do Liverpool até agora, e é uma vitória conseguida com méritos, com... com já ia falar o nome errado. Com o Darwin Nunes, emulando o melhor Fernando Torres que eu me lembro da minha vida, com aqueles dois gols de perna de direita. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos uma, um objetivo muito bem claro, que é estar no bolo nossa nosso objetivo é estar no bolo nas 10 últimas rodadas, gente. Se nós estivermos com o título alcançável, e quando eu digo alcançável é estarmos em primeiro, em segundo e terceiro, com poucos pontos de diferença, lá nas 10 últimas rodadas, o Liverpool é talvez um dos times mais possíveis de vencer esse campeonato. E talvez a gente tenha hoje Pode ser, é, é difícil falar isso, né? Que nós tivemos times campeões de tudo com o Klopp, mas talvez hoje o Klopp tenha em mãos, por mais que seja espantoso falar isso, o melhor time em termos de elenco que ele já teve no livro. E se ele fez o que fez com um elenco pior, eu, eu sou da mesma opinião do Nick e do Diego. A melhor contratação que o Liverpool fez de todas as janelas de transferência foi a renovação com o Klopp que ele fez há duas janelas atrás. Foi a melhor de todas. Foi a melhor de todas. Aquele dia, inclusive, foi um, do, um das únicas, é, é, um dos únicos vídeos que eu fiz lá no Caminhantes que não era de, de, de jogo, porque valia a pena. A contratação do Klopp, a renovação do Klopp valia a pena falar sobre isso. É uma coisa muito impactante. O Liverpool tem uma tradição de poucos técnicos na história. O Liverpool consegue encaixar mais um técnico que vai ficar muito tempo. E essa é a primeira vez que o Klopp faz um rebuild em um time dele. No Mais ele saiu antes de fazer um rebuild. No Dortmund ele saiu antes de fazer o um rebuild. No, no, uh... E aí ele chega no Liverpool, e na hora que acaba, o que, que acontece? Ele faz um rebuild. E agora nós vamos ver. É como se nós estivéssemos vendo um bis, gente. O Nick falou isso há duas tempos, algumas, algumas coisas aqui, é, algumas, alguns episódios para trás, eu lembro que a gente teve até um corte muito legal, fez, fez, reverberou bastante nas redes sociais, e que o Nick fala, é, o Klopp já está fazendo de novo o que ele fez no começo, ele já está montando de novo o time, e dessa vez ele não sai do zero, ele sai do 40. Se nós temos de 0 a 100, o Klopp sai já do 40. Ele já sai do 40 e tem tudo para vencer tudo de novo. E agora, só para fechar com chave de ouro, o que o Nick disse é a mais pura verdade, gente. Aproveitem, parem de chorar, parem de fechar uma janela de transferência e olhar para janeiro. Parem de fechar janeiro e olhar para julho. Pelo amor de Deus, aproveita cada rodada que você tem. Seja assistindo um vídeo, seja ouvindo um podcast, seja buscando notícias no Twitter seja vindo os jogos, principalmente falando, porque esse time é bom demais... Tem muita gente que é nascida em 2019 com, como torcedor do Liverpool, né? principalmente de tanto que veio aqui com relação ao Flamengo, aquela coisa toda. E não tem problema aqui na Somos Liverpool, ninguém fala que você é menos torcedor por causa disso. Pode ficar tranquilo. Você é tão torcedor como nós. O que a gente te convida é para viver páginas imortais como nós já vivemos lá no Gerrard, lá no Milagre de Istambul. Nós estamos te chamando para viver isso que tá acontecendo agora, meu amigo. Não, não fique aqui pensando no que poderia ter sido. Fique aqui aproveitando o que é um sobozlar e virar e falar com toda é, confiança que alguns confundem com arrogância, que é, nós vamos disputar tudo, nós vamos ganhar tudo, nós queremos ganhar tudo. Fique aqui vendo um Arnold sendo gigantesco e postando fotos dos meninos no jogo contra o Toulouse. Fique aqui vendo o um Arnold se transformando num capitão que muita gente não imaginava que ele poderia ser, que é o cara que vê o Gravenberg fazendo gol e ele vai no Darwin abraçar o Darwin, que acabou de perder um gol feito. Isso é um capitão, gente. Nós estamos, nós estamos vendo surgir um capitão na mais pura essência do que é ser capitão. E principalmente uma história linda que é um cara que é de lá de dentro. O cara nasceu no hospital de Lívia, basicamente. Então, você está vendo uma das melhores histórias possíveis de um time que não precisa se render a dinheiros infinitos. Não estou falando que não tem dinheiro. A gente tem, sim, muito dinheiro americano ali colocado dentro. Mas a gente não precisa se render a dinheiro infinito porque as nossas estrelas a gente forma em casa. Então, com essas estrelas que a gente forma em casa, com um técnico alemão, que é o mais scouser possível, talvez é o mais scouser dos alemães possíveis, e que se, essa aí você vai desculpar, gente, tá? Aqui na Somos Livros só tem fã do Klopp. Se você falar mal do Klopp aqui, você vai ter que brigar com pelo menos um seis. Porque aqui no mínimo a gente seis. Defende... Pois é, aqui a gente defende o Klopp mesmo, porque a gente está aqui, inclusive, para te ajudar a enxergar que existe muito mais do que bater recorde de transferências. Existe muito mais do que trocar técnico no primeiro deslize. A gente tá vendo aí o Chelsea, que já tá de novo na Berlinda, perdeu o Brent for ontem, já tá de novo o Pochettino na Berlinda. O grande bolão agora é quem vai cair primeiro. Tem Hague ou Pochettino? Eu não queria estar tá na pele de nenhum desses. E aí, por isso que a gente evoca a música, né? I'm so glad that Jürgen is a red. Nós somos tão felizes e orgulhosos que o Klopp é um Red, e na sua total essência. Muito então, obrigado, Klopp, por esses dias que você está nos fazendo viver. E, gente, mais uma vez eu suplico, aproveitem, o futebol é muito legal ganhar os títulos, mas viver a caminhada é tão magnificante quanto. Então nós estamos vivendo uma caminhada absurda. Sejam felizes com isso.
0: Perfeito, Nilo. Passo das suas as minhas palavras. A gente precisa aproveitar um pouco mais o que... O que temos aí para ser, ser aproveitado, para ser... Temos um deleite aí com esse Liverpool. Eu, Rodrigo, Nilo, a gente já viu bastante coisa aí. Podemos falar tranquilamente que hoje a gente vive é, momentos maravilhosos com o Liverpool. E acredito que é isso, né, senhores? Trouxemos tudo de dois jogos. Próximo episódio eu também já aviso vocês que serão dois jogos... O jogo contra o, o, o Burnham Mouth no meio de semana e o jogo do final de semana contra o Luton Town. Faremos todos pós-jogo contra o Luton Town aqui. Imagino que pelo horário da nossa gravação, provavelmente enquanto estivermos gravando, Nilo estará na live. Porém, tudo pode acontecer. Ô Orlando, começo com você o agradecimento a todos aqueles que nos ouviram e o... Você, até bem breve, porque próximo episódio, eu espero que você esteja feliz, você sabe que torcerei para que você me mande um áudio é, ligeiramente alcoolizado e dizendo, é campeão, Diego.
4: Ah, Diego, agradeço muito, eu espero realmente ganhar a Libertadores semana que vem, eu, enfim, o sonho da minha vida. <risos> enfim, dá um abraço aí, agradecer ao torcedor ouvinte, lembrar que eu também vi muita coisa, tá? Eu também vi muita coisa, eu acompanho ele desde 2005 e enfim, e eu, eu corroboro totalmente a palavra do Nick e do, e do Nilo, sabe, e aproveitar também, ficar um pouco muito empilhado com isso. Agradecer a presença do Nilo, do Nick, do Rodrigo, do Daniel, que fez uma grande participação, um motivo nobre ele teve que ir lá, e até a próxima, que seja um episódio de vitória e um episódio de título do Fluminense, caso eu venha aqui gravar, enfim, para comemorar também.
0: Abraço para todo mundo e até a próxima. Rodrigo, você que está comigo desde o episódio 1, desde o episódio 1, você está aqui, junto com a gente, avisa o pessoal que estamos chegando no 150, Rodrigo, 150 episódios vem aí, podendo ser este o episódio contra o Manchester United, mas isso fica para depois. Aviso o pessoal que final de semana que vem, Tamo de volta com mais dois jogos do Liverpool aí.
2: Estrada longa, né? Rapaz, quanta coisa já aconteceu já nesse, nesse podcast aqui. É bacana poder fazer parte disso tudo, bacana poder ver as, as transformações que nós mesmo tivemos, né, Diegão? Nossas melhorias aqui, até em apurar e trazer as informações para os nossos queridos ouvintes, agradecer a eles né, que estão com a gente aí, justamente nessa jornada, há bastante tempo já. E seguimos, mais uma semaninha aí de jogos, final de semana que vem tem mais podcast Somos Livre, aqui, se Deus quiser, com a presença de todos, que é muito bacana ter o quórum lotado assim, ter a mesa cheia, né, várias, várias ideias, vários, vários assuntos acabam surgindo, cada algum ponto de vista, e o melhor ainda, que né, quem para para ouvir, eu fico imaginando os caras falando, pô, parece que eles devem imaginar assim, pô, esses caras devem sentar antes, resenhar sobre o que eles vão falar, e falar, porque, cara, as coisas são muito coesas, um encaixe perfeito. Não, gente, a gente não resenha antes sobre nada do que a gente vai falar, é tudo no alvivaço. A gente resenha sobre uma série de outras coisas, o mundo, o futebol brasileiro, a gente reclama de outras coisas. Fala também um pouquinho do jogo do livro em cima si, assim, bem supérfluo ali, é bem uma coisinha bem antes ali de iniciar a gravação, é que realmente aqui o pessoal meio que se entende por por características e qualidades de torcedor mesmo, então graças a Deus deu tudo certo, até com o nosso torcedor rival aqui, que está com a gente nesse projeto já tem um tempo, ele já assimilou também como é que as coisas funcionam, tem uma ótima uma ótima ótica de futebol, que é o Nicolas, e acaba meio que encaixando tudo, fica tudo muito muito bem amarrado, né? É, isso é muito bacana, é bom que a gente tenha essa resenha leve e bem coesa, e eu espero que todos vocês tenham gostado aí. Um salve a todos, né? Continuem compartilhando nosso conteúdo, seguindo nossas redes sociais, seguindo e compartilhando os conteúdos também dos caminhantes LFC e não esquecendo que toda vez que tem jogo do Liverpool, tem a live do Nilo. Porra, então acabou, acabou ali, tá de bobeira, sentou, putz... Ah, tô aqui, viu o jogo, o jogo maneiro. Já cola ali no YouTube, no celular mesmo ali. Ó. Opa, o Nilão vai falar agora e já acompanha. Tá vendo que o camarada tá aí, ó. basicamente sem voz aqui com a gente no podcast, porque ficou mais de duas horas lá na resenha com o pessoal. Então vocês estão perdendo um conteúdo sensacional. Então, colhem com a gente, colhem com o Nilo, continue seguindo o nosso trabalho. Um forte abraço a todos e vocês jamais caminharam sozinho.
0: Rapaz, eu lembro de quando a gente começou. Nosso episódio tinha uma pauta no início, nós vamos falar isso, tinha corte pra caramba, deu cinco, seis episódios, a ah, sinergente entre todos nós aqui já virou uma coisa só e a coisa flui até hoje. Quatro temporadas aí cobrindo o Liverpool, não é pra todo mundo, inclusive só temos nós. Isso é bom, é ruim, porém é muito bom saber que nós estamos aí com vocês quatro temporadas seguidas, trazendo tudo de Liverpool. Ô, Nick, avisa o pessoal que você não tá triste com o Ten Hag não, você não tá triste com o Manchester United, você tá feliz que você tá com a gente. Avisa o pessoal que semana que vem tem mais, Nick.
3: Olha, falar pra vocês que pra mim assistir tipo futebol tá sendo bem difícil, porque esse meu time vai matar, e eu sigo a culpa não é dos jogadores, nem da minha gestão de treinamento, é culpa do bando de familiares americanos estadunidenses que tenta roubar dinheiro do meu time todo ano e não quita dívida nenhuma, né? Mas brincadeiras à parte, verdade sendo ditas à parte, muito obrigado minha família. Eu sei que vocês gostam de ver minha desgraça, então tá aí pro deleite de vocês. É, mas semana que vem tem mais. Semana que vem, principalmente, serão mais três, serão mais um, mais um episódio de jogo tranquilo, onde o máximo que eu falarei vai ser sobre o quanto o Joe Gomes é incapaz de manter o nível, porque ele jogou bem dois jogos agora, vai jogar mal dois jogos semana que vem, para deixar claro para a gente que não, ele não vem melhorando como o elenco vem, ele é realmente uma pinóia de zagueiro. É, no mais, a gente está aí com o seu agregador favorito, muito obrigado por tudo, é, o salve para o Nilo, que sempre está com a gente aí, e o gol fala com o Rodrigo, carai se você está no pós-jogo aguardando o um podcast e quer participar da mesa de análise vai na live do Caminhantes lá não é né, igual aqui que você só escuta e aprende lá você participa ele lê o que você fala ele, você, ele curte o que você fala ele comenta o que você pergunta é muito mais interativo do que que até então se você não tem a gente, você tem ele se você não tem ele, você tem a gente e assim vai a sua rotina. E se você não tem nenhum dos dois, você não caminha sozinho, porque você vai ter o Liverpool junto de você. É isso. E até a próxima, galera. Tudo nosso.
0: Nilo, fecha o episódio de hoje contigo, que chegou aí, subiu a placa de substituição, sai Dani, beijo no seu coração, Dani. Chega o Nilo. O nível se mantém no alto, tal qual o Liverpool, quando faz as suas substituições, mantendo ali o padrão. Aviso o pessoal, Nilo que meio de semana tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem jogo, tem live e no fim de semana tem nós.
5: Então, pessoal, quero agradecer a vocês, pedir desculpas pela intromissão aqui, aqui no meio do episódio e agradecer pela hospitalidade de todos vocês. Olha, todo mundo já está sabendo, Rodrigão e o Nick também já falaram ali demais de como que funcionam as coisas. O que eu quero salientar aqui, adicionar o que eles falaram, é que também tem as redes sociais, no Twitter e no Instagram da Somos Liverpool, dos Caminhantes, você fica sabendo de tudo, de todos os detalhes que a gente precisa passar mais rapidamente. Por exemplo, vai virar o um mês agora... Daqui a dois dias, viramos para novembro. E sabe o que, é que vai acontecer? Lá no Instagram, lá no Twitter, da Somos SomosLíver, do Caminhantes, vai ter os jogos do Liverpool. Para você já marcar na sua agenda e você saber, esse dia aqui, meu amigo, eu tenho que remarcar essa outra coisa, porque tem jogo do Liverpool. Então, se você quer saber já como se programar, se você quer saber que dia que vai ser o jogo contra o City, sim, vai ser em novembro. Se você quer saber que hora que vai ser, vai ser você vai olhar, lá no primeiro dia vai ter vídeo lá no Caminhantes analisando tabela, jogo por jogo, vai ter post nas redes sociais, vai ter jogo pra gente acompanhando tudo, então assim... Nós estamos muito felizes mesmo de poder oferecer a vocês, porque a gente faz isso porque a gente gosta pra caramba, tanto do Liverpool, quanto de futebol, quanto de estar aqui com vocês. Seja num, num momento mais participativo, como o Nick falou, quando eu leio os comentários, seja no momento onde você chega aqui e entende esse, esse grande espectro de visões de futebol, que apesar de, igual o Rodrigo falar, as visões se, se, se comungam aqui no, no sentido de combinarem, mas, ao mesmo tempo, eu aprendo demais com todo mundo. Às vezes, eu chego com uma ideia, alguém elucida mais. E aí, o que eu acho legal do que o Rodrigo falou é que, apesar de aprendermos, é sempre na mesma direção, sem meme, sem aquele negócio de queimar jogador. Ah, fulano não presta, ciclano não presta. Não, observar qual que é o contexto de fulano, ciclano, beltrano. Então, aqui não tem bobeirinha, aqui não tem caça clique, aqui não tem gente que fala sem saber e sem algum tipo de base do que está falando. Tá certo? Muito obrigado por mais essa, esse, esse episódio. Na próxima semana, se calhar, novamente farei esse ato de substituição como eu fiz hoje. Ou então, chego aqui desde o início, vamos saber, a gente não sabe como é que vai ser na próxima semana. De qualquer forma... Um ótimo episódio para vocês na próxima semana. Uma ótima semana para todos vocês. Fiquem ligados nas redes sociais, porque se você perdeu alguma parte e quer ver uma parte importantinha, importantezinha desse, desse episódio, às vezes sai um corte lá na, na Somos Liverpool, às vezes sai um corte lá no Caminhantes. Então fique ligado. Siga as redes sociais e você vai ficar por dentro de tudo que tem a ver com esse time vermelho de Mercy
0: e eu, Diego, agradeço sempre o play de vocês, quando vocês compartilham o feedback que vocês deixam aqui em cada episódio. Vou deixar um abraço aí para o Gabriel Aguiar, que está sempre escutando a gente. Hoje, na hora do jogo, estava falando comigo sobre alguns jogadores do Liverpool, o que ele imaginava que não ia render bem, o que ele achou que ia estar tá bem e estar tá melhor ainda. Gabriel, um beijo para você. Continue ouvindo a gente. Não deixe de nos escutar, por favor, e sempre que possível eu te mandarei um abraço aqui. Um abraço para todo mundo que escuta a gente, que compartilha, que divulga. Um abraço para o Marquinhos lá em Liverpool, que tá ali na ânsia de assistir um jogo em Anfield. E eu tenho certeza que quando ele estiver lá, ele vai mandar um salve para a gente. Deixo aqui os meus já conhecidos e carinhosos beijos no coração e fui!